0: Współproducentem dzisiejszego odcinka jest Candy. W 57. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerby, oczywiście zapnijcie pasy i jedziemy! Piękny ten przerywnik, już dawno go nie słyszałem. O, puszczasz go sobie przed spankiem.
1: Nie mów, że nie.
0: No tak. Nie, jest naprawdę fantastyczny, zresztą co, co chwilę ktoś, ktoś pisze. Zwraca na to uwagę, zresztą nic dziwnego. E, tak. Jingle top, jingle top. Jingle top, jingle top. Tak. E, minęło minęło hmm. trochę czasu, nie? Minęło trochę czasu, jak w Titaniku. It's been... 84 years.
1: <śmiech> nie oglądałem nigdy nika. muszę się przyznać. Nigdy? Nigdy, nigdy. To jest od razu kontrowersja na sam początek. No to jest chyba jedyny taki klasyk, którego nie oglądałem nigdy w życiu. O oh, wow. Więc nie wiem, znaczy. Wiesz, wiadomo, znam te, te sceny takie memiczne.
0: Kurde, no to... No. Nie porozmawiamy dzisiaj. Tak? Miałeś cały odcinek w ogóle zaplanowany w oparciu o Titanika. No, ale wiesz, bo, bo, ale to zobacz, to nawet... Ktoś kiedyś, pamiętam, pisał, zresztą zawsze ten jest... Jak się do, dodaje do nas do grupy, to o czym chciałbyś usłyszeć i kilka razy pojawiło się o tym, żeby był odcinek o Titaniku, więc... To jest ciekawy temat, na pewno. I jeśli chodzi o teorie spiskowe... Ja, jeśli chodzi o zatonięcia statków, to bardzo y, interesowałem się swego czasu zatonięciem Lusitanii. To też, taki, też taka historia bardzo, y, bardzo ciekawa i może też kiedyś zobaczymy. Ale teorie spiskowe ogólnie, to, to, no to tak, to, to myślę, że, myślę, że warto, y, żeby wróciły. To ty nie wiesz, co się wydarzyło, czy on zatonął, czy nie zatonął. Nie, no spodziewam się. <śledzimy> Powiedziałem się, że zatoną, no jednak jedno z
1: bardziej popularnych scen jest ta, właśnie, znaczy ta kwestia ta, także sprawdzona naukowo, czy on byłby w stanie się zmieścić na jakichś drzwiach. Tak, 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 tak,
0: tak, tak, no, no, to, no to ja,
1: ja wiem, że, że wiem jak to wyglądało. No to
0: faktycznie, to jak już masz tak zaspoilerowane, to już pewnie nie obejrzysz tego Nie, no dynamika. to jest bez sensu trochę, no. No, no faktycznie, jest... kurde. Niesamowite. Dobra, no to co tam słychać? Ile czasu minęło? No, no nie, no tyle Strasu czasu minęło, nie że dużo. tak
1: wiesz, ciężko zapytać, co się działo, bo lepiej no. się zapytać, co się nie działo. No, na pewno Dokładnie. nie oglądałem Titanika w tym czasie. W tym nie czasie nie,
0: oglądałem. nie oglądałeś Titanika, ale, ale tak to nie wiem. Ja na przykład oglądałem film o Robercie Lewandowskim na Amazonie. Obejrzałeś nie, ten film? Nie, nie
1: oglądałem filmu o Robercie Lewandowskim.
0: I ten, i ten film ten film się nazywa jakoś tak... Niezłomny, e, czy jakiś... Nie. Ale nie, nie, nie. Właśnie e, to nie, niezłomny też, ale tam jest coś takiego, albo przynajmniej albo hasło, czy nie. hasło... Nieznany? Nie, 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 tak, nieznany, nieznany czy, czy Robert Lewandowski, jakiego nie znacie, coś w tym no. stylu. Ja mówię, okej, okay, kurde, no to jestem ciekawy, co tam ujawnią, jakie smaczki, nie? I tam nie ma absolutnie nic... Nic. Czego takich... nie znałeś? Znaczy nawet nie tyle, że nie znałem, ale mówię, może nie wiem, Robert tam opowie o tym konflikcie ze swoim e, tym menedżerem, tak? Mm. Kucharskim. Czy o konflikcie z, z tym, z Błaszczykowskim, tak? E, z, z tym, jaka tam była ta cała spina, nie? Że, że to gdzieś tam, nie wiem, może Błaszczykowski zostanie zaproszony i coś tam opowie, nie? Że takie, na zasadzie jakiegoś konfliktu, no po to się robi film, żeby jakiś konflikt był w tym, żeby, żeby jakieś, jakieś iskry szły z, tego, hmm. z tej historii. A to nie ma kompletnie nic. I ten film jest taki nudny w ogóle. To wiesz, to tak jak oglądasz te filmy o Maradonie, czy o, o, o jakichś takich, wiesz, ludziach, y sportowcach, nie wiem, o Muhammadzie Alim, jak jest y też świetny zresztą film biograficzny. I później o takim Robercie Lewandowskim. Myślisz, to jakby to był jakiś w ogóle człowiek z papieru zupełnie, nie? No, znaczy że znaczy, ten, film, ten film jest sprawnie zrealizowany, ale jest totalnie nudny. Tam się nic nie dzieje, tam się nie dowiadujesz nic, co, co, co nie wiem, co mogłoby być... Jest emocjonująca scena, gdzie Robert tam trochę mówi o śmierci swojego ojca, no bo to jest taka sytuacja, która no, powiedzmy wpłynęła na niego, gdy tam miał 18 lat ale oprócz tego, to ten film jest totalnie bezpłciowy, tam się zupełnie nic nie dzieje, nie? więc jeśli ktoś nie oglądał, to ja no, obejrzałem ciężko, za Was, cię, więc...
1: Ciężko spodziewać się ciekawego filmu, jeżeli sama główna postać nie jest jakoś mega kontrowersyjna, przecież on nawet nie jest w stanie za bardzo się wypowiadać w kontrowersyjnych tematach, on bardzo... Wiesz, jest bardzo dużym symetrystą, jeżeli chodzi o jakieś polityczne kwestie, albo w ogóle jakiekolwiek kwestie. On najpierw przeczeka, zobaczy jak sytuacja wygląda i dopiero później najwyżej się, się odezwie. Czy mhm. Pamiętasz w ogóle jakieś Największa drama, chyba jaka była z Lewandowskim, to gdy Maja Staśko powiedziała, że on ma chyba za drogi zegarek, coś takiego mm -hmm. było, że gdzieś tam przyszedł. Jakby to była jedyna, jedyna taka kwestia, która gdzieś tam wzbudziła w show biznesie jakiś większy, większy szum, tak? No bo kwestie te związane z Błaszczykowskim, czy tam właśnie z, z menadżerem, no to jakby tylko to sportowe środowisko wie o co chodzi. Nie? Tak, żeby to pobudziło jakby emocje wszystkich, no to tak. Ale pan to to znaczy, jest. Ale jest, jest ale... jakiś sam w sobie trochę,
0: nie? Ale konflikt, właśnie konflikt z innymi piłkarzami, tak? Gdzie na przykład jest ten słynny film o Ayrtonie Sennie, gdzie jest y, ko, jego konflikt z y, y, Prostem, tak? I ten. Y... Albo jak był ten, był nie,
1: niedawno, był Lastens i to wszystko, że, coś, że Jordan brał personalnie jakoś tam. Tak, ten, tak, jakoś... tak.
0: I ten konflikt z Prostem nawet jest y, w, w filmie o Sennie, jest tak trochę. No powiedziałbym, że tak trochę wyolbrzymiony, ale no film budujesz na jakimś konflikcie, tak? Na jakiś, na jakiś, coś tam się musi dziać, nie? Dlatego ja byłem pewien, że tam coś zostanie wyciągnięte, albo coś o czym w ogóle nie wiem, albo właśnie historia, na przykład tego konfliktu w Borussi Dortmund i w reprezentacji, no bo tam była kwestia kto kapitanem będzie i tam no, podobno było ostro, nie? Między nimi. Czy, czy najnowsza, wciąż ciągnąca się w sumie historia właśnie z Kucharskim. Tak? Myślałem, że, że, że to gdzieś tam się może pojawi, a się okazuje, że tam nie było zupełnie, zupełnie nic. No totalnie, totalnie nudny film. Znaczy e, wiesz, kwestia, nie warto.
1: kwestia odnośnie menadżera i odnośnie Błaszczykowskiego, to wydaje mi się, że to jest kwestia, która grzeje nas, Polaków, ale to chyba film nie był skierowany chyba bezpośrednio pod polskiego widza, tylko ogólnie, nie? Tak, żeby to trochę... No tak, trochę... Ale, ta, ale,
0: ale tak czy inaczej nie dowiesz się, nawet będąc zagranicznym y, widzem, tak? Okej, okay, no jeśli ktoś zupełnie nic nie wie o Robercie Lewandowskim, tak? No to zobaczy, nie wiem, jego żonę, tak? Żona tam y, opowie, że jak się poznali, no to poszli sobie tam na spacer i tak dalej. No ale to nie jest coś takiego, co powiesz, o kurde, nie? Ja, wow! W ogóle mega historia, nie? Po prostu przy obiedzie będę opowie, w całej rodzinie, nie? No film jest, film jest nudny, film jest nijaki totalnie, no nie wiem, no, 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 no jest cała masa sportowców, o których czytałem, czy o których oglądałem jakieś filmy dokumentalne, że po prostu się to ogląda z wypiekami na, na, na twarzy, czy, czy się czyta jakieś biografie, tak? No, gdzie się dzieje po prostu dużo, a, no, a tam się nie dzieje, nie dzieje, nie dzieje nic. I, i szkoda, widzisz, nawet. O taką, te przykładem takiej osoby, która jest totalnie nijaka jest Zenek Martyniuk, nie? I jak mm. zrobili o nim film, to o, musieli nie. dołożyć tam no. historię z tym z zaginionym synem, który został porwany wątek przez, przez romski jakiś tam gang. No bo w przeciwnym razie tam by się nic nie działo w tym filmie, nie? Więc, więc tak, no wątek gangsterski został tam wpleciony. Nie wiem, może w tym biograficznym filmie o Robercie też wypadałoby coś wymyślić, żeby... Nie wiem, Pojedynek z
1: tym z tym w Fidek. No to on tam jest podobno dużym hejterem w ogóle piłkarskiego świata. Nie? Tak, I tak, on tak, mówi, tak, że ostatnio chyba gdzieś, gdzieś czytałem, że powiedział, że młociarze są na całym świecie, a lik piłkarskich to nie ma tak naprawdę, więc coś z rzut młotem jest jednak bardziej popularny. Coś coś było. No, pojawiło szczerze, się sporo nie memów nie. związanego z tym. To, to, to nie jest tak, że ja przeglądam wszystkie wywiady pana, pana Fajtka, ale gdzieś to gdzieś to w memach mi wyskoczyło. Mi w ogóle to jest fajne, że swój swoje spojrzenie na świat, teraz się, znaczy spojrzenie na świat, w ogóle na to co się dzieje dookoła można odkryć w memach bardzo często i tak często się tak. To, to robi, no bo telewizję nie odpalisz z wiadomych względów, no bo tam się niczego nie dowiesz, raczej zgłupiejesz. Dużo hmm. bardziej, więc, więc czerpiesz, czerpiesz wiedzę w świecie z memów i
0: to jest... No, no tak, tak, tak. No. Jeśli, jeśli śledzisz, w sumie to też zależy, wiesz, jakie źródła tych memów no, się wiesz, ma. Bo czasami, mam... są, czasami są powiedzmy, też przestrzelone te memy, nie? No
1: nie, no oczywiście, no to jakby no, jeżeli patrzysz w cokolwiek bez żadnego yy, wiesz, przemyślenia sytuacji i, i wierzysz w, w to, co pokazują ci w telewizji, albo to, co jest pokazane na memie i patrzysz w to, wiesz, ślepo, no to zawsze będzie, będzie słabo to wyglądało, hmm. ale, ale memy to jest... Rzeczywiście. Fajnie, że to się przeistoczyło w takie, w takie medium, które potrafi dostarczyć trochę też wiedzy, a nie jest to tylko takie śmieszne kotki, które mm -hmm. mają bazę. No tak, tak,
0: nie, oczywiście, że tak. No to co tam jeszcze ciekawego? Nie wiem, widziałeś jakiś film dobry?
1: Kut, wiesz co? Albo zły. Albo zły. Nie, no, wiesz, no, zawsze najłatwiej nam opowiedzieć o tych filmach, które widzieliśmy ostatnio, no bo chyba te, te najbardziej pamiętamy. Wczoraj oglądałem y, y, horror Papierza". Y, Papieża o! z Russellem Crow. Podobno fajne. Wiesz co, no, powiem Ci, że był taki początkowo. myślałem, że to będzie taki typowy film o egzorcyzmach. Taki klasyczek, czyli wszystko mm -hmm. dosłownie jest to samo, ta, ta sama klisza zdarta, mm -hmm. nie? Zdarta płyta z, tak jak każdy jeden można dosłownie Odbić sobie jeden film od drugiego. Tylko zawsze w tych egzorcyzmach jakieś to zakończenie jest inne. Mm -hmm. W tym przypadku zakończenie jest w ogóle jakieś, jakieś totalnie odjechane i końcówka jest dosłownie jak z Marvela. O, no to to super, więc, więc powiem Ci, że, że, że było ciekawie. Było ciekawie. Znaczy, to nie jest taki horror, że się wystraszysz czegokolwiek. Pojedynek z szatanem jak w Teenage's D. <laughs> Coś, no, można powiedzieć, że coś pomiędzy. Bo, bo pomiędzy takim, wiesz, poważniejszym podejściem, ale fajnie to się oglądało. Ja nie A. lubię, nie, lub, znaczy tak, powiem, lubię oglądać horrory, ale nie lubię tych horrorów, które opierają się tylko na jumpscare'ach.
0: Mhm. Fajne tak. są
1: te horrory, które mają jakiś tam pomysł, żeby, żeby trochę inaczej w tobie wzbudzić te, wiesz, włoski na, na, na rękach, żeby mhm. ci się podniosły niż tylko jakiś tam jumpscare, że coś ci wyskakuje z szawy. Czego się spodziewasz od pięciu minut, bo w sumie ta muzyka tak naprawdę robi robotę, a, a nie to, co wyskakuje.
0: Mm -hmm. o poza tym miałem wrażenie, że, że też widać, że to jest film jednak z dystansem jakby do, yes, do siebie. Jest, jest. Yes. Tam są jakieś takie no czarciki. Taki samo, samoświadomy jakby bycia horrorem. Nie?
1: No i takie są, takie są jak najbardziej tak. okej, okay, no bo to... to ja jestem strasznym fanem wszystkich horrorów Jordana Peela na przykład i one są takie, że rzeczywiście tam jest, widać, że jest to przemyślane, jest od początku do końca z jakąś, wiesz z głową jest to kręcone, to nie jest no, no, tak jak niektóre rzeczywiście te, te filmy horrorowe, które opierają się na tym żeby Jump ci wyskoczył i, i na końcu wszystko wszyscy żyli szczęśliwie
0: no, i ja, jeśli chodzi o, o filmy e, Egzorcysty Papieża, jeszcze, jeszcze nie widziałem, ale byłem na, Byłem w kinie na e, Dungeons and Dragons i jest to kapitalny film. Naprawdę. Spodziewałem się e, czegoś przeciętnego mocno, bo jednak, no, Przełożenie no, gry RPG na ekran zdawało się być czymś takim, no. Niełatwym do zrobienia, ale film jest naprawdę świetny. Przede wszystkim no, myślę, że w dzisiejszych czasach właśnie filmów Marvela, tych no, gdzie dużo tych filmów już powstało i w dużej mierze wiele rzeczy jest mieleniem tego samego wciąż i wciąż, to rzadko mam uczucie takiego czegoś, że widzę coś nowego, że widzę coś pomysłowego, nie? że mówię, kurde, nie wpadłbym na to, nie? Że to że, żeby tak to zrobić, żeby ta fabuła się w ten sposób potoczyła, czy żeby jakieś tam nawet drobne takie gimiki były po prostu ciekawe, nie? a tam tak jest i naprawdę jest wiele scen, wiele, wiele wydarzeń takich fabularnych, czy, czy pod względem niektórych efektów specjalnych, gdzie, gdzie one są, jakie są, nie są jakieś wybitne pod względem, że, że to CGI jest jakieś super, mm. ale nie, wie, dużo rzeczy jest po prostu bardzo pomysłowych. I film mi się mega podobał. I też jest z, ze sporym dystansem do siebie, no bo wydaje mi się, że... No, czasy takiego gromkopierdnego fantazy też już trochę minęły, nie? Takiego typowo epickiego, wielkiego um, tam wojen elfów z krasnoludami i innymi tam stworami. Więc to jest taki ba bardzo mocno samoświadomy i, 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 i ciekawy film pod tym względem. A druga rzecz to obejrzałem trzecią część Guardians of the Galaxy, i też jest świetna, naprawdę wręcz zaryzykowałbym, że jest to najlepszy film Marvela, jaki widziałem o pod kurde. względem wielu rzeczy to znaczy też jest takim podsumowaniem historii tych yy, ty, 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 ty Guardians'ów, o ile ktoś śledził ją od, od pierwszej części no to, no to tutaj dostajemy takie jakby klamrę zamykającą pewien etap i jest Naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze, no wciąż reżyseruje to James Gunn, który teraz e, będzie kontynuował karierę w, jako e, szef tego filmowego uniwersum DC dla odmiany, więc spodziewam się, że w końcu DC dostanie porządne filmy, no bo naprawdę i pierwsza i druga część Guardiansów była świetna, ale ta trzecia jest petarda dosłownie. Byłem zachwycony naprawdę tym filmem i polecam. Jeśli ktoś no, lubi to filmowe uniwersum Marvela, a zwłaszcza to, co robił James Gunn właśnie z, z Guardiansami, no to naprawdę ten film jest, 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 świetny. jest świetny. Ja to już się naprawdę. chyba na Amen odbiłem. Już od tak? Tego, to jest... No... Znaczy, oglądałem na pewno jedynkę, ale
1: to mm -hmm. już jest, jeżeli miałbym o, o, obejrzeć kolejną część, to bym, tak jak na Netflixie, musiał chyba obejrzeć podsumowanie z ostatniego, bo już to, mm. to sporo lat minęło od jedynki. No tak. Już totalnie nie pamiętam, znaczy sam postacie, tak, nie mm -hmm. pamiętam totalnie, co się tam wydarzyło.
0: No nie. ja tej, tej najnowszej fazy Marvela nie śledziłem tak, e, powiedzmy, e, nie widziałem wszystkich filmów, sporo sporo tego pominąłem i chyba bez większej straty z tego, co tak słyszałem. No ale tutaj naprawdę naprawdę podobało mi się bardzo, więc... Tam było tych tych
1: Antmenów pełno, nie? Antmenów, no tam
0: jeszcze był Shang-Chi, było... Co tam jeszcze? No były różne. Już lepiej
1: klan Nawiązując do ant Hmm, zaczyna się sezon działkowy. I o, powiem ci tak. Właśnie. ćma Bóg szpanowa, która była w zeszłym roku, to jest małe piwko. Teraz walczę z nornicami. I one są już one są już totalnie przebiegłe i to są
0: tak spalone
1: bestie. Nornice
0: to są takie małe krety jak Takie tak? małe krety takiego? bardziej
1: jako, jak No gryzonie jak... też jak myszki bardziej, tak? między no, no powiedzmy, no, no. małe krety. No. Czy robią
0: takie no, no tylko tunele. nie kopce,
1: tylko to jakby dziury najczęściej, Aha. nie? Jezus Maria, ile ja się namę namęczę z tym, wiesz? Oczywiście szukam w, w internecie informacji, co zrobić, więc czytam, na przykład, że trzeba powpychać w te dziury czosnek, więc zbieram ten czosnek, wiesz, kupuję czosnek w tym, kupuję czosnek y, w sklepie, w, w tą dziurę wpycham ten, ten. później tuję no, musiałem obciąć, żeby tam powpychać, tuje, nie działa nic. Później kupiłem takie specjalne race dymowe. Ty taki wiesz, jak granat dymny to trochę no, wygląda, no, no. ale to bardziej w kształcie racy.
0: Odpalasz mm -hmm. i w, do środka. I to... Żeby tam w tych kanałach tak. zadymiło i tak. Tak.
1: Znaczy to nie jest jakby, bo to brzmi trochę jak sterminacja taka to ma po prostu je wygonić, zapachem. No, no, to nie wiem, jest tak, wiem. że mam je zagazować tam w, no, tym, no, no. w tym tunelu.
0: Zresztą to chyba tak jak w wypadku kretów to chyba jest nawet nielegalne, nie? Mam, mam
1: oczywiście odstraszacz taki dźwiękowy, też, nie, też działa nie działa totalnie. Zastosowałem też oprysk, też nie działa totalnie. A. Ten czosnek, często ludzie radzą, żeby zasadzić czosnek ogólnie, czy, czy zwykły, tak, czy ozdobny. No to ostatnio są tak, no to już teraz to, to takiego luzera mi pokazały i fakersa, no bo zaczęły wychodzić przy czosnku ozdobnym, który został posadzony i wiesz. Jestem totalnie, w, wiesz, nie wiem już co robić, obok, no. o, obok dziurki się pojawiają od mrówek, których jest od cholery w ogóle mhm. i naj, 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 najgorsze jest to, że przychodzi się na tą działkę i tak, zamiast się cieszyć z tego, że jest od cholery borówek, jakieś wiesz, wiśni, czereśni, wszystkie, wszystko fajnie kwitnie, wszystko fajnie wygląda, to ty widzisz tę dziurę i, i widzisz szklankę do
0: połowy pustą. <słuch> wiele. Ale to, wiesz, tak jak było, tak jak było z y, ćmą bukszpanową, Yy, tak, podejrzewam, że i z nobnicami znajdzie się grono słuchaczy i słuchaczek. No, ja, ja mam na, ja mają nadzieję. Obsypią ciebie różnymi. Yy, ja mam nadzieję, bo A już mam,
1: mam, wiesz, już nie wiem, nie wiem co zrobić nie? Ręce. Mm -hmm. To są ręce, które opadają, właśnie. A szerszenie? <laughs>
0: może szerszenie? A może szerszenie zna... <laughs> Gniazdo ja mam... szerszeni, tak jak w wypadku ćmy Bógsz Ale
1: mam, mam na przykład domek na owady. Aha założony, no ale tam się szersze nie zmieści, bo to wiesz, te domki do, na owady to są Echa. takie malutkie. więc no może, może właśnie dla szerszeni Może taki domek tak?
0: dom, dla szerszeni można kupić. Nie <laughs> wiem. Szerszenie? No może szerszenie przegonią. No. Znaczy... no gorzej, jak mi ktoś będzie kazał te szerszenie w te, w te małe norky, <laughs> dziury wsadzić, to ja nie wiem, jak to szerszenie wrzucę. No, liczymy na, na cenne rady y, naszych słuchaczek i słuchaczy, bo bo, no bo jesteś nieoceniony. Bo nie jest łatwo, nie jest łatwo. W... Tak, no, bo, 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 bo jest trudne zadanie. No. Tak.
1: A okres grillowy się rozpoczął, więc dobrze by, dobrze by było tak na spokojnie sobie usiąść.
0: No tak, no tak. No dobra, no to, no to nie wiem, no, yy, jeśli ktoś ma jakiś sposób na nurnice... nurnice.
1: nurnice. No najprawdopodobniej to są nurnice, <śmiech> bo, bo może to jest coś innego, jakby to opieram swoją wiedzę tylko i wyłącznie na tym, co, co znalazłem w internecie. Jestem mhm. początkującym działkowiczem i ogrodnikiem, więc może to jest coś innego.
0: No to jeśli ktoś ma jakieś sposoby... Yy... No
1: nie Ale, odpu ale odpuśćmy to szerszenie, bo to nie
0: jest dobry <ślesk> <z dobrym ślesk> Oprócz szerszeni, oprócz szerszenia, odpuśćmy szerszenie. I to, 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 no to, dawajcie znać, no, bo, bo, sprawa jest poważna.
1: Nie, no zawsze sobie to, tak sobie wyobrażam, no właśnie gniazdo szerszeni, Ja tam, wiesz, siedzący przy grillu, kiebaska robiona, ale bez nornicy żadnej, o... no tak.
0: gromadne na całym ciele, ale, ale zadowolone, bo nie ma nornic. No. Problem rozwiązany. I ćmy szpanowej ale... też nie ma, bo podobno szerszenie w, w ten. A
1: chmą się udało. Tak. Te wszystkie y, porady zadziałały. I na razie jest ok. Znaczy, pojawiły się znowu na samym początku, mhm. ale zostały wykonane wszystkie opryski, wszystko, co, mhm. co zostało przedstawione. Nawet jak mieliśmy ten light boży na, mhm. na grupie, to tam były oczywiście, bo ćma szpanowa wraca prawie za każdym razem. Więc y, tam też było, były wypisywane y, przez, y, przez słuchaczy możliwości usunięcia tych, tych, y, tych larw tak naprawdę. Mhm. I chyba się udało. Na razie jest ok jest, jest spoko. Naprawdę, jeżeli chodzi o bukszpan, to jestem totalnie zadowolony.
0: No to baja. No to baja. No to baja.
1: <śmiech> to baja. Jeż, jeżeli na to spojrzysz, no to tak, to, to, to szklanka jest do, do połowy pełna. Poza tym Legia nie jest mistrzem, więc to jest jakby druga kwestia, która, <grym> która poz...
0: <grym> Ale jest zdobywcą Pucharu polski no, drogi tak. kolego. Ach, że też musiałeś. Dobra! <grym> <grym> jako, że wyczerpały się nam tematy do rozmów, to w takim razie przechodzimy do konkretów. Przez ostatni miesiąc y, muszę przyznać, że totalnie pochłonął mnie życiorys pewnej postaci, o której w końcu postanowiłem też opowiedzieć w podcaście. Fani True nie muszą regulować odbiorników, bo dla nich też się coś znajdzie. Bohater dzisiejszej historii, gdy był już znany na całym świecie, rozpoczął swoją biografię tymi słowami. Urodziłem się 6 kwietnia 1874 roku w niewielkim miasteczku Appleton, w Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych. Dopiero 45 lat po jego śmierci specjalna komisja po zbadaniu setek dokumentów ustali, że w tym jednym zdaniu wszystko jest kłamstwem. Eric Weiss przychodzi na świat nie 6 kwietnia, tylko 24 marca, 1874 roku. Co więcej, miejscem jego narodzin nie jest Appleton, ani żadne inne miasteczko w Stanach Zjednoczonych, a stolica Austro-Węgier Budapeszt, który zaledwie od roku nosi taką właśnie nazwę.
1: Ale rok się zgadza.
0: Rok się, rok się zgadza, tak. Jeśli chodzi o Austro-Węgry, to Gwoli, ścisłości, stolice były dwie, czyli Wiedeń i, i Budapeszt, a, a dlatego no, nosi taką nazwę dopiero od niedawna, bo wcześniej był, Budapeszt był takim trójmiastem, można powiedzieć. Była Buda, Peszt i jeszcze jakieś tam trzecie miasteczko, które, które później się połączyło w jedno, w jedno duże. Rodzice Erika, 45-letni Majer Samuel i 33-letnia Cecilia są Żydami, a nowonarodzony chłopiec jest trzecim dzieckiem w rodzinie. Małżeństwo zresztą finalnie będzie wychowywało aż siódemkę dzieci. Ojciec Erika jest rabinem i odebrał dobre wykształcenie na niemieckich uniwersytetach. W 1876 roku zaledwie dwa lata po narodzinach chłopca samotnie wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego podejmuje taką, a nie inną decyzję jest nie do końca jasne. Erik y Wiele lat później będzie twierdził, że ojciec został wyróżniony stypendium naukowym barona Rothschilda, które pozwoliło mu na tak daleką wycieczkę. Dla odmiany brat y, Erika, Desho, y, opowie jeszcze inną historię. Według niego rabin Weiss pewnego dnia usłyszał mężczyznę wygłaszającego publicznie antysemickie poglądy, co doprowadziło do straszliwej kłótni. Konflikt okazał się do tego stopnia zażarty, że został zakończony pojedynkiem na śmierć i życie. Starcie zakończyło się zwycięstwem Rabina Weisa i śmiercią jego oponenta. Majer Samuel nie miał jednak zbyt wiele czasu na celebrowanie tego faktu, bo pokonany przez niego mężczyzna okazał się wpływowym szlachcicem, którego śmierć mogła zostać wkrótce pomszczona. W wyniku takiego obrotu spraw Rabin Weiss miał szybko podjąć decyzję o samotnym wyjeździe za ocean, by po prostu ratować swoje życie. Historia ta faktycznie jest dość spektakularna, ale najprawdopodobniej nie ma w niej zbyt wiele prawdy. Bardzo możliwe, że prawdą nie jest ani to, że dostał stypendium barona Rothschilda, ani to, że pokonał w pojedynku jakiegoś szlachcica, czy w niektórych wersjach nawet yy, księcia, czy coś w tym stylu. To w sumie tak Lewandowski też bym mógł sobie pozmyślać, nie na przykład? Tak, no właśnie. Czyli ja, ja już
1: wiem, wiem, czemu do tego piłeś.
0: Że wyjechał do Dortmundu, bo pokonał na przykład kogoś na, na, na szable i okazało się, że to, nie wiem, na przykład no. ktoś ważny. Tak. Wiadomo jednak na pewno, że w 1876 roku Majer Samuel zjawia się najpierw w Nowym Jorku i dopiero dwa lata później trafia do oddalonego ponad 1500 km miasteczka Appleton, Wisconsin, gdzie faktycznie zostaje rabinem lokalnej społeczności żydowskiej. Dopiero wtedy, w lipcu 1878 roku, Cecilia, Eric oraz jego czterej bracia wchodzą na pokład parowca płynącego z Hamburga do Nowego Jorku i we wrześniu dołączają do Samuela, który ma już dobrą pensję i jest szanowany w mieście. Przez cztery następne lata Erik przeżywa beztroski czas dzieciństwa, ma wielu przyjaciół, a rodzina Weissów żyje na bardzo dobrym poziomie. W sierpniu 1882 roku niespodziewanie Samuel zostaje zwolniony ze swojego stanowiska i z dnia na dzień sytuacja Weissów staje się dramatyczna. Mężczyzna podejmuje decyzję, by wraz z żoną i dziećmi przeprowadzić się do Milwaukee, gdzie oferuje swoje usługi tamtejszym Żydom. Z jego wizytówki można wywnioskować, że jest istnym chodzącym szwajcarskim scyzorykiem, bo oferuje nie tylko bycie rabinem, ale też chazanem, czyli takim przewodzącym modlitwie śpiewakiem w synagodze. Może też być mohelem, czyli osobą dokonującą obrzezania. Jakby tego było mało, Samuel oferuje również usługi koszernego rzeźnika, a nawet podejmuje próbę otwarcia własnej szkoły żydowskiej. Pomimo tak szerokich kompetencji, zainteresowanie jego usługami jest niewielkie, co zmusza kilkuletniego Erika do podjęcia pracy, by wesprzeć rodziców. W swoich wspomnieniach sam Erik o tamtych czasach będzie mówił bardzo niechętnie, twierdząc, że... Im mniej powie o tym okresie głodu i beznadziei, tym lepiej. Można się jedynie domyślać, jak trudne stało się dzieciństwo niespełna dziesięcioletniego chłopca. E, świadczyć może o tym choćby fakt, że zimą wajsowie zgłaszają się do lokalnej organizacji wspierającej najuboższych Żydów, by ta zaopatrzyła ich w opał. W 1887 roku Samuel wraz z całą rodziną przeprowadza się po raz kolejny, tym razem do Nowego Jorku gdzie dalej próbuje znaleźć stałą pracę, jednak z podobnym, marnym skutkiem. Rodzinny budżet dalej reperuje Erik, dzieląc swój czas między zarabianie pieniędzy a uprawianie sportu. Wiele wskazuje na to, że w całym swoim życiu chłopak nie odebrał ani jednego dnia edukacji w szkole. Pomimo niepozornego wyglądu i 1,65 m wzrostu jest bardzo sprawny i umięśniony. Zresztą bardzo dba o zdrowie, nie pije, nie pali, co w tamtych czasach, zwłaszcza wśród mężczyzn, jest naprawdę rzadkością. Gdy nie pracuje, uprawia boks, pływa, a także bierze udział w biegach przełajowych. Do jego codziennych aktywności zalicza się między innymi obowiązkowa kilkukilometrowa przebieżka po Central Parku. Bardzo możliwe, że nastoletni Erik wybrałby karierę sportowca, gdyby nie fakt, że... W 1890 roku w jego ręce wpada pewna książka. Wbrew to nie będzie historia słynnego sportowca. Eee, pamiętniki Roberta Hudena zostały wydane po raz pierwszy w 1859 roku i od razu stały się hitem. Ich autor Jean-Jean Robert Huden, uznawany za ojca nowożytnej sztuki magii i iluzji, opisuje w nich swoje życie. Iluzjonista opowiada w książce m.in. o swoim dzieciństwie, gdy pomagał ojcu w pracowni zegarmistrzowskiej w mieście Blois we Francji, przyuczając się do zawodu. Pewnego dnia poszedł do księgarni, by kupić dwutomową publikację dotyczącą zegarmistrzowskiego fachu. Gdy jednak wrócił do domu, z przygotowanym przez księgarza pakunkiem zorientował się, że doszło do pomyłki. Sprzedawca zapakował mu dwutomowe wydanie książki pod tytułem Naukowe Rozrywki. Chudę przed jej oddaniem postanowił ją przejrzeć i ta całkowicie go pochłonęła. Na jej stronach znalazł całą masę porad dotyczących sztuczek magicznych. Chłopak zaczął trenować, wzorując się na tym, co przeczytał w książce, a z czasem zaczął ulepszać poznane sztuczki, a także wymyślać własne. I wtedy dochodzi do niespodziewanego zwrotu akcji. Pewnego dnia Houdin poszedł na pobliski targ, gdzie zjadł coś, co wywołało u niego silne zatrucie pokarmowe. Stan jego zdrowia tak szybko się pogorszył, że gdy wracał do domu, stracił przytomność i wylądował w rowie. Gdy się ocknął, zobaczył starszego mężczyznę, który udzielił mu pomocy i zaopiekował się nim. Tajemniczy nieznajomy przedstawił się jako Torrini, miejscowy magik występujący na targowisku. Między Chłopakiem, a Torrinim zawiązała się silna więź, zwłaszcza gdy Huden okazał się być zafascynowany tajnikami pracy iluzjonisty. Torrini stopniowo dzielił się z nim nie tylko sekretami swoich magicznych sztuczek, ale także historią swojego życia. Mężczyzna w rzeczywistości nazywał się Edmond de Grissy i swego czasu był najsłynniejszym iluzjonistą w całej Europie i występował przed najpotężniejszymi monarchami. Miał nawet zorganizować słynny pokaz dla papieża Piusa VII w Watykanie. Podczas występu pożyczył od jednego z kardynałów drogocenny, złoty, ale skromny zegarek kieszonkowy, po czym na oczach wszystkich roztrzaskał go o podłogę, by chwilę później podnieść go i sobie tylko znanym sposobem ku uciesze publiki przywrócić go z powrotem do stanu sprzed spotkania z watykańskimi marmurami. Z czasem Houdin dowiaduje się o swoim mentorze kolejnych rzeczy, w tym dramatycznego sekretu. Edmondi Grisi miał syna o imieniu Giovanni, z którym często występował na scenie. Ich popisowym numerem była sztuczka o nazwie Syn Wilhelma Tella, nawiązująca do szwajcarskiej legendy, w której ojciec został zmuszony do zestrzelenia jabłka z głowy własnego syna przy użyciu kuszy. Przebieg triku był mniej więcej taki. Z publiczności wybrano jedną osobę, której wręczano do ręki pistolet. Naprzeciwko stawał nastoletni Giovanni, który trzymał w zębach jabłko. Osoba z widowni miała oddać strzał w stronę chłopca w taki sposób, by kula utknęła w jabłku. Gdy padał strzał, Giovanni dramatycznie odchylał głowę do tyłu, niemal tracąc równowagę, po czym z uśmiechem na twarzy wyjmował z buzi jabłko, które po przekrojeniu na pół Faktycznie okazywało się mieć w sobie kulę. Cały trik oczywiście polegał na tym, że pistolet był załadowany ślepymi nabojami, a uwaga publiczności była odwracana w taki sposób, by w dogodnym momencie podmienić jabłko na wcześniej przygotowane z już umieszczonym wewnątrz pociskiem. Ojciec i syn wykonywali ten numer już tyle razy, że wydawał im się on całkowicie bezpieczny. Pewnego dnia jednak w wyniku czyjegoś błędu pistolet został załadowany ostrą amunicją, strzał Oddany przez jednego z widzów okazał się śmiertelny, a Giovanni umarł na scenie w objęciach swojego ojca. Francuski sąd uznał, że winnym śmierci chłopca jest Edmond i skazał go na pół roku więzienia.
1: Mi się przypomina ta scena chyba z Pytanie na śniadanie, co był ten czarodziej.
0: Tak. Ała! Kurwa, przepraszam.
1: Przybiłem ci rękę.
0: <laughs> Dokładnie tak, no. To no tak, no, 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 no po prostu czasami z tymi, z tymi czarami nie wszystko idzie tak, jak należy. Po wyjściu na wolność mężczyznę dobiły kolejne wieści. Gdy ten odsiadywał wyrok, jego żona tak bardzo przeżywała śmierć swojego syna i skazanie męża, że jej serce nie wytrzymało. Zmarła krótko przed wyjściem Edmonda z więzienia. Niegdyś najsłynniejszy magik świata był całkowicie zdruzgotany. Wielu przyjaciół i ludzi ze środowiska odwróciło się od niego, a ten utracił jakąkolwiek chęć do życia. U jego boku został tylko szwagier, który namówił Edmonda, aby ten z powrotem wrócił na scenę i robił to, co kochał najbardziej, czyli zachwycał tłumy swoimi magicznymi występami. Edmond przybrał więc przydomek Torini i jeździł po różnych małomiasteczkowych festynach, gdzie za niewielkie pieniądze i z dużo mniejszym niż kiedyś rozmachem występował przed publicznością. Gdy napotkał bliskiego śmierci chłopaka, zrozumiał, że musi mu pomóc i potraktował to jako swoją pokutę. Przekazał mu całą swoją wiedzę i doświadczenie związane ze sztuką iluzji. Przez pewien czas Houdin był jego asystentem, aż pewnego dnia Torini rozchorował się tak, że jego podopieczny musiał wystąpić za niego. Pomimo tego, że pokaz nie był tak dobry jak w oryginale, to Houdin zrozumiał, że może rozpocząć samodzielną karierę. W ten sposób Torini wychował sobie swojego następcę, jednocześnie czując ulgę pewnego rodz rodzaju odkupienia. W swoich pamiętnikach Hauden wspomina wzruszenie, jakie czuł, gdy żegnał się ze swoim mentorem, by wyruszyć swoją własną drogą. No, Nie trudno sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie na nastoletnim Eriku zrobiła lektura tej książki. Historia wielkiego iluzjonisty i jego wybitnego nauczyciela brzmiała jak legenda albo baśń. Świat magii natychmiast pochłonął chłopaka i ten postanowił wraz ze swoim kolegą Jacobem również spróbować sił w scenicznej sztuce iluzji. Choć biografowie sprzeczają się jaka była geneza nazwy, którą wybrali, najbardziej prawdopodobna jest jednak wersja, że postanowili uhonorować zarówno Hudena jak i Toriniego. I tak właśnie powstali bracia Houdini. Erik ponadto przybrał bardziej amerykańskie imię Harry i tak właśnie stał się Harrym Houdinim. Jak na ironię wiele wskazuje na to, że Jacob wpadł na pomysł, by tak się nazwali, jednak to Harry przez następne lata uczynił ten przydomek nieśmiertelnym. Duet w takim składzie zresztą nie występował zbyt długo ze względu na fakt, że Jacob zaledwie kilka lat później Dostanie powołanie do armii, co zmusi Harego do występowania solo lub ze swoim bratem. Gdyby nie książka Roberta Hudena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby o wielkim Houdinim, który był całkowicie oczarowany życiorysem wielkiego iluzjonisty. Dopiero po latach Harry Houdini odkryje w biografii Hudena sporo nieścisłości, które opisze w książce pod tytułem Zdemaskowanie Roberta Hudena. Stwierdzi tam, że ten przypisał sobie wiele zasług, które mu nie przysługiwały. Miał też wątpliwości co do autorstwa samej książki. Harry nie odkryje jednak najbardziej wstrząsającej prawdy na temat swojego idola z dzieciństwa. Wiele lat po jego śmierci dopiero badacze zajmujący się historią iluzjonistów i e, biografią samego Houdiniego odkryją, że ani Torini, ani jego syn Giovanni nigdy nie istnieli a wszystkie historie z nimi związane łącznie z tą o papieżu i tą o tragicznej śmierci syna wielkiego Toriniego i tą o śmierci żony mm, Toriniego nigdy nie miały miejsca. Chudę nawet z własnego życiorysu uczynił trwającą grubo ponad 100 lat iluzję, na którą złapało się wielu biografów i badaczy tematu. Cóż, nawet dzisiaj nie trudno znaleźć artykuły bazujące na starych książkach, które powielają nieprawdziwe informacje o życiorysie Roberta Hudena. Jak zresztą już się przekonaliście, a będzie tego więcej Harry wcale nie będzie wiele lepszy od swojego mistrza pod względem mieszania i mylenia tropów we własnym życiorysie. No ale czy iluzjonista nie jest po prostu zawodowym kłamcą? Wróćmy jednak do braci Houdini. Duet w 1893 roku jedzie do Chicago, gdzie ma swoje pokazy podczas słynnej wystawy światowej. I w ogóle Wystawa Światowa to jest temat na osobny podcast, bo to jest mega ciekawe w ogóle wydarzenie, bo tam e, po raz pierwszy na przykład można było spróbować masła orzechowego. Przedtem nie było w ogóle takiego czegoś. I ktoś jest. W ogóle jest coś takiego jak Wystawa Światowa, i tam jeżdżą ludzie z całego świata pokazać coś, hej, mam coś fajnego, spróbujcie i się może przyjmie, nie? I ktoś przyjechał z masłem orzechowym. Jeszcze inna firma zaproponowała e, czekoladowe ciasto, które przeszło do historii pod nazwą brownie. Też wcześniej nie istniało. To zresztą nie koniec tych gastronomicznych ciekawostek, bo istną furorę robi dwóch imigrantów z Austro-Węgier, którzy stawiają na terenie targów w stoisko z prostą, tanią przekąską nazywaną hot dogiem. Po prostu sprzedają parówki wtedy, co prawda prawdopodobnie... Nie była to parówka w bułce, tylko po prostu sama parówka. Sama taka kiełba, taka frankfurterka powiedzmy. Ewentualnie podawana z pieczywem jakby na zagrychę. Ale... ale...
1: Bez chleba się nie najesz. Jakby Bez właśnie. chleba się nie
0: najesz, no. I, i, się, i, się to, I się to przyjęło. I wystarczy taka wystawa światowa, gdzie się zbierają ludzie z całego świata i sobie mówią, ej, słuchajcie, u nas się je coś takiego fajnego, weźcie spróbujcie. I to tak działa. W, na następnej wystawie światowej, która miała chyba miejsce w St. Louis, z tego co pamiętam, na przykład zaprezentowano musztardę. O. Ktoś powiedział, taki sosik wymyśliłem, weźcie spróbujcie. Ej, fajny, faktycznie, smaczy. Sobie tego hot-doga weź daj, to zobaczymy, czy będzie smakował z tym sosem. Nie no, mega pomysł w ogóle. A ciekawe jest to, że wystawę światową w Chicago otwiera koncert fortepianowy ówcześnie prawdopodobnie najsłynniejszego muzyka na świecie, na widok jego niepowtarzalnej ekspresji scenicznej i burzy rudych loków kobiety traciły grunt pod nogami, a w Stanach Zjednoczonych mówiono o fenomenie padimani. I może tutaj Cię zaskoczę, ale tym wielkim gwiazdorem był zaledwie 22-letni Ignacy Jan Paderewski.
1: Myślałem, że mnie zaskoczy, że to Ed Sheeran był. <grym>
0: <grym> Można powiedzieć, że Paderewski, Paderewski był... był
1: ówczesnym Edem Sheeranem.
0: Tak, tak. No, znaczy. Nie wiem na ile Ed Sheeran mógłby być, bo właśnie Paderewski miał status takiego showmana tamtych czasów, nie? że jak na pianistę był taki bardzo mocno ekspresyjny i taki do tego mega przystojny i kobiety tam się w nim kochały i w ogóle była ta właśnie Padimania na praktycznie całym tym zachodnim świecie i Paderewski jeździł po, po całym świecie i robił totalną furorę i pod tym względem trochę Ed Sheeran nie pasuje, no bo on jest raczej takim, mam wrażenie przynajmniej, że takim skromnym no gościem i znaczy, nie typem to, to jakby, wiesz, Michaela Jacksona, tak? tak,
1: tak tylko, nie no to jest, wiesz, to jest pojechanie najprostszym stereotypem związanym z kolorem włosów, z, z kolorem włosów,
0: włosów oczywiście. Ale, ale fakt, że wtedy Paderewski był totalnie uznawany za no, praktycznie największego muzyka ever.
1: Czyli on tam grała, jeszcze nawet nie wiedział, że powstała mu sztarta. znaczy, że powstanie dopiero przyszłym tak, roku.
0: Tak, 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 no. Wyobraź sobie. No jest to taka,
1: no Jest to zawsze bardzo, tak jak mówisz, jest to ciekawe, jak ludzie wpadli na niektóre rzeczy. Nie? To jest tak, jak sobie pomyślisz, jak ktoś wpadł kiedyś, żeby wyciągnąć ziemniaka z ziemi, tak? Mhm. No. ale żeby coś z nim zrobić, żeby go ugotować czy go wiesz, tak, co, co, cokolwiek z nim zrobić, żeby obrobić go termicznie wiesz i z iloma
0: rzeczami wcześniej iloma warzywami wcześniej próbował to samo no, i się, i nie, się udawało, nie udawało no. aż w końcu wziął zimniakę i powiedział kurde, ss, dobre Cure, ale o, może jeszcze to oskrobie, no, a może usmażę, no. potnę w takie podłużne, cienkie y, paseczki, paseczki. No. I, i może będzie dobre no. 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 ciekawostka ciekawostka co do Paderewskiego, to Harry prawdopodobnie był fanem jego muzyki, a z pewnością jego pracowitości, bo kilka lat później, gdy już będzie znany, powie, że wzorując się na polskim pianiście poświęca 7-8 godzin dziennie na doskonaleniu swoich przedstawień. Po zakończeniu wystawy światowej w Chicago bracia wracają do Nowego Jorku, gdzie pracują za głodowe stawki w objazdowych muzeach osobliwości. Rok później 21-letni Harry poznaje koleżankę występującą często w tych samych przedstawieniach, co bracia Houdini. Jest nią filigranowa letnia tancerka i piosenkarka z zespołu Floral Sisters, Wilhelmina Beatrice Runner, nazywana przez przyjaciół Bess. No myślę, że gdybym miał na imię Wilhelmina, to też bym wolał, że mówili na mnie Bess, bo takie bym powiedział średnie imię. Po nie więcej niż trzech tygodniach randkowania para postanawia wziąć ślub. Decyzja ta spotyka się z silnym sprzeciwem matki dziewczyny, przede wszystkim ze względu na to, że Harry jest Żydem, a Bez pochodzi z konserwatywnej rodziny niemieckich katolików. Zakochani jednak, no, mówiąc krótko, mają to gdzieś i rozpoczynają po prostu wspólne życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, bo Bez y natychmiast zostaje asystentką Houdiniego. On sam zresztą powie, że to właśnie ona jako pierwsza uwierzyła w jego umiejętności i poczuła drzemiący w nim potencjał. Tak zaczynają występować jako The Houdinis. Para zresztą zdaje się być dla siebie stworzona, bo besma ma niecałe 1,50 m wzrostu i waży nieco ponad 40 kg, co niewielkiemu haremu pozwala stwarzać wrażenie roślejszego, wyższego, w rzeczywistości ma 1,65 m, ale przy swojej no, drobnej żonie po prostu no, lepiej prezentuje się na scenie. Małżonkowie występują w tym czasie w objazdowych cyrkach podczas tak zwanych medicine shows albo w gabinetach osobliwości. Medicine shows to zazwyczaj jak się ogląda westerny albo takie stare amerykańskie filmy, to, to były takie objazdowe... Przedstawienia mające na celu y, rozreklamowanie jakiegoś, nie wiem, na przykład płynu na porost włosów albo coś w tym stylu. Tak jak w Westernach jeżdżą takie wozy, gdzie, nie wiem, ktoś tam tańczy i śpiewa na temat y, balsamu zjadł węża, który leczy jakieś tam kurzajki czy coś w tym stylu. No tak to, y, tak działają, tak działały wtedy te medicine shows, a gabinety osobliwości to przedstawienia, w których zazwyczaj właśnie biorą udział jacyś, nie wiem, z ko kobieta jakoś, z brodą, no. człowiek z pięcioma rękami tego typu rzeczy. Houdiniemu daleko do bycia gwoździem programu jest tylko dodatkiem do różnego rodzaju przedstawień. Często pracuje u boku osób niepełnosprawnych, dla których w tamtych czasach występy jako, no można powiedzieć, dziwolągi w różnego rodzaju przedstawieniach są jedyną możliwością w miarę godnego życia. I tak Harry dzieli scenę z Johnem Routhem, który jest nazywany człowiekiem z najdłuższą głową, albo Whitlarkiem i Kamińskim, nazywanymi ludźmi żabami, czy choćby hrabią Orlofem, Znanym jako człowiek Szyba. E, nazywano go tak, ponieważ cierpiał na jakąś chorobę, która do teraz tak naprawdę nie wiadomo czym y, była, że miał praktycznie przezroczystą skórę, że było widać y, jak płynie mu w żyłach krew, było widać jak bije mu serce. E, mm, no, mm, cierpiał na jakąś dziwną chorobę i przeszedł w sumie do, do historii jako jeden z najsłynniejszych tych tak zwanych Dzi dziwolongów, nawet niedawno wyszła książka dziwolongi, która opowiada o takich gabinetach osobliwości i ludziach, którzy pojawiali się i żyli z tego, że, no, że po prostu byli niepełnosprawni albo chorzy na coś e, lub mieli różnego rodzaju deformacje. Zwłaszcza z tym ostatnim, czyli z tym hrabią Orlofem, e, Harry e, nawiąże m, wieloletnią przyjaźń. Małżeństwo Houdinich, pomimo doskonalenia swoich występów zarabia marne grosze, które ledwo pozwalają na wiązanie końca z końcem. Oprócz sztuczek iluzjonistycznych występują też we dwójkę przez pewien czas w komediowym show, a Harry ma też epizod, w którym prezentuje się w odpowiedniej charakteryzacji jako Prochea Dzikus z Meksyku. Rezygnuje jednak z tej roli, gdy ktoś rzuca w niego kawałkiem mięsa, który boleśnie trafia go w oko. Hary i bez doprowadzają do perfekcji między innymi trik o nazwie Metamorphosis, który był już w repertuarze braci Houdini. Jego przebieg jest mniej więcej taki. Na scenie zostaje postawiony sporych rozmiarów kufer, z widowni zostaje poproszonych kilka osób, które mają za zadanie dokładnie związać Harego, często dodatkowo zakuwając go w kajdanki. Dla spotęgowania efektu, od jednego z widzów Houdini pożycza marynarkę i zakładają. Harry często wybiera znane postacie z lokalnej społeczności, choćby burmistrza, szeryfa albo kogoś, kogo publiczność będzie w stanie rozpoznać jako powiedzmy swojego. By nie było wątpliwości, że bierze podstawioną osobę. Spętany magik wchodzi do płóciennego worka, który również zostaje ciasno zawiązany przez ochotników. Worek z magikiem zostaje następnie umieszczony w kufrze, który zostaje zamknięty na kłódkę i w zależności od wariantu opleciony linami lub łańcuchami i zabezpieczony kolejnymi kłódkami, które zapewniają publikę, że osoba w jego wnętrzu nie ma możliwości opuszczenia skrzyni. Czasami zamknięcie worka zostaje nawet dodatkowo zapieczętowane przy użyciu wosku. Przed kufrem staje bez, prosząca publiczność o pełne skupienie. Wtedy zostaje zasłonięta kurtyna, następuje klaśnięcie, potem drugie, po czym wraz z trzecim klaśnięciem kurtyna się rozsuwa w miejscu, w którym dosłownie trzy sekundy temu stała asystentka, stoi Harry Houdini. Wtedy kufer, którego zabezpieczenia zdają się być nienaruszone, zostaje otwarty. Rozwiązany zostaje worek, a... Z niego wyskakuje Bez związana w taki sposób i mająca na sobie tę samą marynarkę jednego z widzów, którą, miała na sobie, którą miał na sobie Harry. Wszystko zostaje przeprowadzone błyskawicznie i sprawnie ku zachwycie publiczności. Inną sztuczką, którą Houdini zachwyca tłumy jest tak zwany hinduski numer z igłami. Jak zwykle... Harry czaruje publiczność, często robi to w sposób żartobliwy, twierdząc, że ma problemy ze zdrowiem i cierpi na niedobór żelaza w organizmie. Zaraz po tym wyciąga z kieszeni garść igieł, jest ich od kilkunastu do kilkudziesięciu. Na scenę tradycyjnie zostaje zaproszonych kilka osób, które mogą się przyjrzeć igłom i upewnić się, że no, są to najzwyklejsze igły. No, jakie są igły, to każdy wie, no takie zwykłe. Gdy ochotnicy są absolutnie przekonani, że Houdini nie oszukuje, ten zaczyna po kolei umieszczać je w ustach, chrupiąc i zapewniając, że są one bardzo zdrowe i smaczne. Po zjedzeniu wszystkich ochotnicy mogą zajrzeć mu do buzi i ku ich zaskoczeniu igły faktycznie zniknęły, tak jakby magik faktycznie je połknął. To jednak nie koniec, wtedy Houdini wyjmuje długi, cienki sznurek i również stopniowo go zjada, do momentu aż z ust wystaje mu tylko kilkucentymetrowa końcówka. Wtedy Houdini powoli ciągnie za sznurek, na który, jak się okazuje, nawleczone są igły. Według wspomnień samego magika najbardziej spektakularna wersja sztuczki prezentowana później przed gigantycznymi tłumami dla spotęgowania efektu będzie przewidywała użycie aż 150 igieł i 30 metrów sznurka. Póki co jednak małżeństwo Houdini żyje na skraju nędzy i nawet nie marzy o występach w wielkich teatrach. Z końcem 1898 roku poważnie rozpatrują zakończenie kariery. Harry próbuje zarobić drukując broszury opisujące proste triki magiczne. Zdradzenie sekretu sztuczki z igłami oferuje za cenę 5 dolarów. Ogłasza nawet, że jest gotowy zdradzić szczegóły metamorfozis, choć tutaj zastrzega, że wynagrodzenie jest do negocjacji. Tak jak kiedyś jego ojciec łapie się wszelkich możliwych sposobów na zarobienie kilku groszy. A i tak nikt nie jest zainteresowany jego usługami. Wiosną 1899 roku Harry praktycznie jest pogodzony z zakończeniem kariery magika. Chce wypełnić tylko istniejące kontrakty i poświęcić czas czemuś, co pozwoli mu godnie żyć. Podczas serii występów w mieście St. Paul w stanie Minnesota postanawia wpleść element, który szlifuje od pewnego czasu. Rzuca publiczności wyzwanie twierdząc, że oswobodzi się z dowolnych kajdanek przyniesionych na scenę. Tak się składa, że na widowni znajduje się w tym czasie Martin Beck, pomimo tego, że mężczyzna ten ledwo przekroczył trzydziestkę, jest już prawdziwym gigantem amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. Jest współwłaścicielem dynamicznie powiększającej się sieci teatrów wodewilowych, które w tamtym czasie zyskują ogromną popularność. Program typowego przedstawienia wodewilowego składa się zazwyczaj z 8-10 aktów trwających od 10 do 30 minut. Spektakle tego typu są mieszanką wszelkiego rodzaju sztuk. Na scenie jednego przedstawienia przewijają się akrobaci, klauni, piosenkarze, tancerze, siłacze, brzuchomówcy oraz iluzjoniści. Trudno powiedzieć, czy Beck od razu zobaczył w Harem potencjalną gwiazdę swoich teatrów, czy bardziej dla żartu przyniósł na scenę kilka par kajdanek, by zobaczyć jak... Młody iluzjonista się z nimi męczy. Ku jego zaskoczeniu Harry uwalnia się z nich w okamgnieniu, co już z pewnością robi wrażenie na Beku, bo kilka dni później wysyła do niego telegram, w którym proponuje mu nawiązanie współpracy, oferując mu już na starcie kwotę przekraczającą dwukrotność jego standardowego honorarium. W swoich wspomnieniach Harry napisze tu cytat «Tamten telegram całkowicie zmienił moją drogę życia». Forma Wodevilu wymusza na iluzjoniście doskonalenie się, zwłaszcza w jednej konkretnej dziedzinie. Triki z kartami, wiele innych sztuczek można zobaczyć wszędzie, ale nikt nie radzi sobie z kajdankami tak jak on. Martin Beck namawia go zresztą do skupienia się na tym, w czym jest absolutnie najlepszy i w czym praktycznie nie ma konkurencji. Tak Harry natychmiast staje się znany jako Houdini mistrz ucieczek lub król kajdanek, a na jego występy publiczność wali drzwiami i oknami. Przed poznaniem Beka Harry zarabiał 25 dolarów tygodniowo, na samym początku współpracy z nim otrzymuje propozycję 60 dolarów. Jak się wkrótce ukaże, nie upłynie dużo czasu, a Harry będzie inkasował tygodniowo kwotę 250 dolarów i więcej, co na dzisiejsze warunki oznacza zarobki na poziomie 35-40 tysięcy dolarów miesięcznie. Co prawda Beck bierze z jego honorarium procent dla siebie, ale nawet po potrąceniu jego działki zarobki te no są na tamte czasy absolutnie kosmiczne. Harry jest kurą znoszącą złote jajka, nie tylko ze względu na fakt, że jego występy robią furorę, ale też dlatego, że jest chodzącą reklamą wodewilowego imperium Becka. No i ta reklama za każdym razem wygląda mniej więcej tak samo. Houdini zjawia się dzień przed występem na miejscowym komisariacie policji, w mieście, w którym ma się odbyć spektakl. Zazwyczaj dba też o to, by na miejscu było kilku miejscowych dziennikarzy. Tam każe się skuć w kajdanki, czasem ma ich na sobie nawet kilka, czasem i na rękach, i na nogach. Tak unieruchomiony zostaje zamknięty w więziennej celi. Zazwyczaj wyswobodzenie się i otwarcie krat zajmuje mu nie więcej niż pięć minut. Jeszcze tego samego dnia wieczorem lub na następny dzień rano lokalne gazety rozpisują się o mistrzu ucieczek, który przyjechał do miasta i którego niebawem można zobaczyć w miejscowym teatrze. Nie wszyscy jednak są z miejsca zachwyceni dokonaniami Houdiniego. Tu i ówdzie zaczynają krążyć plotki na temat tego, że ten wchodzi do celi wyposażony w wytrychy i inne narzędzia pomagające mu w ucieczkach. Magik wyśmiewa oskarżenia i na dowód bezpodstawnych zarzutów robi jeszcze większe show. 13 lipca 1899 roku Harry zjawia się na komendzie policji w San Francisco. Tam rozbiera się całkowicie do naga, zostaje przebadany przez lekarza, który no, dokładnie sprawdza, czy ten nie ukrył nigdzie żadnych wspomagaczy. Na wszelki wypadek jego usta zostają zaklejone taśmą. Potem na rękach Houdiniego zatrzaskuje się pięć par kajdanek. Taka sama liczba trafia na jego nogi. Dodatkowo para łączy kajdanki na nogach, z tymi na rękach. Tak unieruchomiony mistrz ucieczek trafia do pokoju, gdzie zostaje położony na podłodze. Po zaledwie pięciu minutach opuszcza pomieszczenie, trzymając w rękach łańcuch zrobiony z połączonych kajdanek. Ten i kilka podobnych wyczynów zamyka buzię niedowiarkom. Równolegle dla urozmaicenia swoich występów zamiast kajdanek często e, zakłada ciężki, skórzany kaftan bezpieczeństwa, z którego również... Uwalnia się w okamgnieniu na oczach widowni. Do najsłynniejszej ucieczki z więzienia w wykonaniu Houdiniego dojdzie 6 stycznia 1906 roku. To trochę wybiegam w przód. E, I będzie miało to miejsce w Waszyngtonie. Wtedy miejscowi policjanci rzucą mu niełatwe wyzwanie ucieczki, niezbyle jakiego aresztu, ale więzienia o randze placówki stanowej. Gdy Harry zjawia się na miejscu, zostaje zaproszony do skrzydła południowego, składającego się z 17 cel i nazywanego oddziałem morderców, bo tam przetrzymywani są jakby no naj, najpoważniejsi skazańcy. Są one wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia, a drzwi są sko skonstruowane w taki sposób, że osoba z wewnątrz celi nie jest w stanie w żaden sposób sięgnąć do zamka. Houdini zostaje rozebrany, dokładnie przeszukany przez policjantów i lekarzy, po czym zamknięty w celi numer dwa razem z jednym ze skazańców. Wyjście z niej zajmuje mu zaledwie dwie minuty. Nie idzie jednak na łatwiznę. Sobie tylko znanym sposobem uwalnia kolejnych więźniów i każe im pozamieniać się miejscami. Ci są w takim szoku, że grzecznie słuchają zupełnie nagiego faceta wydającego im polecenia. Houdini następnie otwiera ostatnią celę, w której znajdują się jego ubrania, po czym udaje się do biura naczelnika więzienia, gdzie czekają policjanci i dziennikarze ze szczękami na podłogach. I można by pomyśleć, że to jest kolejna historia jakby zmyślona przez niego albo któregoś z autorów biografii, ale tak nie jest, bo naczelnik więzienia James Harris wystawił Haremu dokument poświadczający jego wyczyn i opisujący wszystkie szczegóły. Do dziś zupełnie nie wiadomo, jak udało mu się tego, tego dokonać. Gdy... Houdini udziela wywiadów i jest pytany o swoje metody, odpowiada Proszę mi wybaczyć, że zostawię to dla siebie, w przeciwnym razie nie miałbym czego włożyć do garnka. Z końcem 1899 roku zarabia nawet 400 dolarów tygodniowo i jest niekwestionowanym mistrzem ucieczek uwielbianym przez tłumy. I właśnie wtedy podejmuje najbardziej niespodziewaną decyzję, bo pakuje się i 30 maja 1900 roku na pokładzie statku SS Kensington wyrusza do Europy, by tak naprawdę rozpocząć wszystko od nowa. Już sam rejs jest koszmarem dla Houdiniego, bo cierpi na chorobę morską tak bardzo, że w pewnym momencie grozi swojej żonie, że wyskoczy za burtę, by przerwać swoje męki. Bez będzie później opowiadała, że mm, no, trudno było powstrzymać mistrza ucieczek przed samobójstwem i musiała przywiązać go do łóżka, co zresztą no, nie było najłatwiejszym zadaniem. Wkrótce okazuje się, że to nie koniec przykrych niespodzianek. Gdy w końcu docierają do Londynu, okazuje się, że padli ofiarami oszustwa. Pośrednik, który miał zorganizować pierwsze zlecenia i kontrakty na występy, w ogóle nie wywiązał się ze swojego zadania, zostawiając nich na lodzie. Harry wraz z Bess chodzą więc od teatru do teatru, ale nikt w Anglii jeszcze nie zdążył usłyszeć o wielkim mistrzu ucieczek. Małżeństwo ma przy sobie liczne wycinki z amerykańskich gazet informujące o spektakularnych wyczynach magika, ale na nikim nie robią one wrażenia. Stany Zjednoczone wciąż mają opinię niezorganizowanego, dzikiego kraju, więc wyobrażenie o tamtejszej policji czy więzieniach również nie jest najlepsze. Ucieczka z takowego nie brzmi więc dla nikogo jak coś wielkiego. Według jednej z wersji wydarzeń podobnego zdania jest kierownik londyńskiego Teatru Al Alhambra, Charles Slater, który jednak dla świętego spokoju idzie z magikiem do siedziby samego Scotland Yardu, gdzie spotykają słynnego dowódcę Wydziału Specjalnego, Williama Melvilla. Tam na prośbę Slatera chudini zostaje skuty w taki sposób, że jego ramiona oplatają filar budynku, a jego twarz ściśle do niego przylega. Wtedy Melville odchodząc rzuca do Harego: tu cytat, właśnie tak traktujemy jankeskich kryminalistów, którzy wpadają w kłopoty. Wrócimy po ciebie po zjedzeniu lunchu. Funkcjonariusz nie zdążył nawet zamknąć za sobą drzwi, gdy tuż za nim zjawia się Harry, mówiąc, że chętnie pójdzie razem z nimi. Tak rozpoczyna się przygoda mistrza ucieczek w Europie. Niektórzy specjaliści, którzy spędzili całe lata na analizowaniu życiorysu Houdiniego twierdzą, że spektakularny pokaz w siedzibie Scotland Yardu nigdy się nie odbył. Za to inni idą jeszcze dalej. W książce z 2006 roku pod tytułem The Secret Life of Houdini William Kalush i Larry Sloman twierdzą, że nagły wyjazd mistrza ucieczek z USA nie był podyktowany chęcią zdobycia popularności w Europie, ale spowodowany specjalną szpiegowską misją zleconą mu przez amerykańskie służby. Trzeba przyznać, że Swobodnie poruszający się po świecie celebryta jest idealnym materiałem na szpiega. Jak się wkrótce okaże, wszyscy będą zabiegać o jego względy. Łącznie z politykami i władcami. Spotkanie z Melville'em w Scotland Yardzie również byłoby czymś, co zrobiłby szpieg, chcąc nawiązać kontakt z obcym wywiadem. Człowiek ten nie jest zresztą byle kim, bo zaledwie trzy lata po spotkaniu z Houdinim odejdzie ze Scotland Yardu i stanie na czele brytyjskiego wywiadu i kontrwywiadu, który później będzie znany pod nazwą MI6. Możliwa jest więc oczywiście teoria, według której Harry nie był szpiegiem amerykańskim, a brytyjskim. W tamtym czasie jego podróże do Niemiec i Rosji byłyby nieocenionym źródłem informacji dla służb jej królewskiej mości, królowej Wiktorii oraz następującego po niej Edwarda VII. Pamiętniki Melvilla zawierają dwa wpisy, jeden z roku 1900, a drugi z 1902, w którym ten notuje nadejście raportów od kogoś o inicjałach haha, co pasowałoby do imienia i nazwiska słynnego magika, ale równie dobrze może dotyczyć oczywiście kogokolwiek innego. Wiadomo jednak na pewno, że to, co miało być maksymalnie kilkumiesięcznym tournée, zamienia się w długi pięcioletni pobyt w Europie, podczas którego małżeństwo zaledwie... Dwukrotnie wróci do Stanów Zjednoczonych. Na początku Houdini podbija serca angielskiej publiczności. Tam ucieka z najsłynniejszych więzień w całym kraju. Między innymi z wojskowego więzienia w Leicester, gdzie przetrzymywany był sam Oliver Cromwell. Prasa w całej Anglii szaleje, gdy Houdini postanawia podjąć się wyzwania w Sheffield. Wtedy trafia do celi słynnego kryminalisty Charlesa Pisa. Harry trafia do niej zupełnie nagi, a drzwi do pomieszczenia zostają zamknięte na trzy zamki. Ubrania magika zostają wrzucone do celi obok, również zamkniętej na trzy zamki. Na dodatek wejście na blok więzienia również zostaje zamknięte. Ku zachwycie wszystkich zebranych po upływie zaledwie pięciu minut mistrz ucieczek jak gdyby nigdy nic wychodzi z bloku w swoim ubraniu. Po oczarowaniu Anglików decyduje się na przeprowadzkę do Niemiec, a następnie Francji, gdzie również jest absolutną gwiazdą i trafia na pierwsze strony gazet. Podczas przemierzania europejskich miast wciąż reklamuje swoje występy ucieczkami z kolejnych więzień, a także wyzwaniem skierowanym do publiczności, według którego oswobodzi się z dowolnych kajdanek czy więzów przyniesionych na jego pokaz. Tak duża pewność siebie skłania niejedną osobę do podjęcia rękawicy rzuconej przez mistrza ucieczek. Jednym z nich jest William Hodgson, który 24 października 1902 roku pod koniec występu Houdiniego w Blackburn Zgłasza się na ochotnika, wnosząc wraz ze swoim kolegą na scenę kilka ciężkich łańcuchów i kajdan. Zmęczony po pokazie Houdini widzi, że ma do czynienia z poważnym wyzwaniem. Próbuje więc na początku przełożyć to na inny dzień, ale Hudson jest nieugięty. Ambicja Harego bierze górę i w końcu się zgadza. Po chwili jedne kajdany trafiają na ramiona magika na wysokości bicepsa w taki sposób, że łańcuch je łączący przebiega ciasno za jego plecami a łokcie są przyciśnięte do boków. Druga para kajdan zostaje założona w podobny sposób, a łańcuchy obu zostają spięte kłódką za plecami. Mężczyźni tak bardzo przykładają się do zadania i ściągają łańcuchy z taką siłą, że Houdini głośno protestuje, mówiąc, że w rzuconym przez niego wyzwaniu nie było nic na temat łamania rąk. Ci jednak niewiele sobie z tego robią. Na jego nadgarski również trafiają dwie pary kajdan, po czym Hodgson prosi, by ten uklęknął. Wtedy na kostki magika zostają założone kolejne kajdany, których łańcuch zostaje przeciągnięty za plecami w taki sposób, że jego ramiona są spięte z nogami. Publiczność na sam widok unieruchomionego chudiniego, w nie tylko niewygodnej, ale także bardzo bolesnej pozycji jest praktycznie pewna, że no nie ma on szans na wyswobodzenie się z tak skomplikowanych okowów. Wkrótce jednak zostaje Umieszczony w swoim namiocie, w takim no, jakby zakryty taką kotarą. E, orkiestra zaczyna grać, a widzowie praktycznie już tylko oczekują. Spodziewanej porażki mistrza ucieczek jest godzina 22.30. Po 15 minutach kurtyna namiotu się rozchyla i publiczność widzi spoconego i bliskiego umdlenia Harego leżącego na ziemi. Wszystko wskazuje na to, że w tym czasie nie zrobił żadnych postępów. Houdini jednak się nie poddaje, prosi tylko Hodsona, aby ten postawił go z powrotem do pionu. Po kolejnych 20 minutach Magik prosi o rozmowę z lekarzem obecnym w teatrze. Zgłasza, że stracił czucie w rękach i prosi, by w kontrolowanych warunkach poluzować kajdany tak, by przywrócić mu krążenie. Hodson jest zachwycony, mówi Houdiniemu, że chętnie go uwolni, ale wtedy ten będzie musiał uznać swoją porażkę. Pomimo próśb lekarza z zaniepokojonego sin sinymi rękoma Harego, William nie ustępuje. Zgadza się jednak na to, by Houdini napił się wody. Kotara namiotu zasuwa się po raz kolejny, i po następnych 15 minutach mistrz ucieczek wychodzi, pokazując publiczności, że udało mu się całkowicie uwolnić ramiona i dłonie. Reszta jest już tylko kwestią czasu. Krótko przed północą, po ponad półtorej godziny zmagań, Hary. Wychodzi z namiotu wolny. Jego ubranie jest całe podarte, a po ramionach spływają stróżki krwi, ale po raz kolejny udowadnia, że zasługuje na miano króla Kajdan i mistrza ucieczek jak nikt inny. Dokonania Houdiniego nie tylko przysparzają mu sławy, ale też licznych naśladowców, którzy wykorzystują popularność Harego do własnej promocji, co doprowadza magika do szału. Podczas jego pobytu w Niemczech po Berlinie zaczyna krążyć wieść o tajemniczym Hilmarze, który rzekomo jest w stanie oswobodzić się z dowolnych kajdanek. Houdini postanawia więc wybrać się na jego występ w słynnym teatrze Wintergarten. Przed czterotysięczną publicznością mistrz ucieczek rzuca mu wyzwanie oswobodzenia się z kajdan zamykanych na dwa osobne zamki. Hilmar z początku przyjmuje wyzwanie, ale już po kilku minutach rozumie, że nie jest w stanie się z nich wyswobodzić. Próbuje wybłagać Houdiniego, by ten ukradkiem go uwolnił i oszczędził mu kompromitacji, ale Harry jest nieugięty i mówi, że kajdany zostaną na jego rękach tak długo, aż ten uzna swoją porażkę. Hilmar w końcu wybucha płaczem, a widownia domaga się zakończenia farsy i wyrzucenia podrabiająca z teatru. Jednak... Jedną z najsłynniejszych historii na temat Houdiniego jest ta spopularyzowana przez słynnego reżysera Orsona Wellsa i dotyczy wizyty magika na Kremlu w roku 1903. Tego dnia zostają zaproszony na prywatny występ dla carskiego dworu, rodziny Romanowów oraz słynnego Rasputina. Houdini prosi zebraną widownię, by zapisała na karteczkach swoje życzenia dotyczące rzeczy niemożliwych, które miałby wykonać magik. Harry zobowiązuje się do wylosowania jednej z karteczek i zrealizowania życzenia. Sięga po jedną z nich i czyta na głos Niech zabiją dzwony Kremla. Może pozornie nie brzmi to zbyt spektakularnie, ale w tamtym czasie było to zadanie zupełnie niemożliwe. Kremlowskie dzwony nie biły od ponad 100 lat ze względu na fakt, że schody prowadzące na dzwonnice zawaliły się i dostęp do nich od tamtego czasu był praktycznie niemożliwy. Houdini jednak okazuje się niewzruszony, podchodzi do okna i otwiera je, po czym podnosi rękę. Ku euforii zebranych milczące od stulecia dzwony zaczynają bić na rozkaz magika. Na początku po cichu, a po kilku chwilach z pełną mocą, tak jakby Houdini przy użyciu tajemnych mocy wprawiał je w ruch. Cóż, wiadomo nawet jak udało mu się wykonać tę niebywałą sztuczkę. W hotelu znajdującym się nieopodal Kremla czekała bez, która przez okno apartamentu mogła obserwować zarówno to o okno, w którym pojawił się Harry, jak i kremlowską dzwonnicę. Nadany znak ręką, żona magika przy użyciu przygotowanej w tym celu wiatrówki wydobyła dźwięk z dzwonów. Historia ta pojawiła się w kilku biografiach Chudiniego, a także jest bardzo ładnie zobrazowana w filmie biograficznym 2014 roku, w którym Harego gra Adrian Brody. Zresztą polecam, polecam całkiem ten, ten film jest dość sympatyczny. Jednak no, jest dość sporo bullshitu w nim. Eee, niestety historia jest zupełnie nieprawdziwa, jak można no, się domyślić. Na dodatek zapewne wymyślona już po śmierci magika, prawdopodobnie przez samego Orsona Welsa. Houdini faktycznie w maju 1903 roku przyjeżdża do Rosji podczas panowania cara Mikołaja II. Jest zresztą przerażony tym, jak bezduszny jest reżim Romanowów i jak silnie policyjnym państwem jest Rosja. Co istotne, ma te refleksje świeżo po dość długim pobycie w Niemczech, rządzonym przez Wilhelma II, który, no delikatnie mówiąc, nie jest zwolennikiem nadmiernych swobód obywatelskich. No Już na samej granicy haremu zostaje zarekwirowana część sprzętu, odsyłają ją z powrotem do Niemiec. Dzieje się tak choćby z książkami i gazetami, które ten wiezie ze sobą, ponieważ celnicy chcą je wszystkie przekazać do ocenzurowania i potem mu oddać. Pomimo tego, że Harry posiada wszelkie zezwolenia i dokumenty, to jego sprzęt sceniczny z niewiadomych przyczyn zostaje obłożony wysokim cłem. Houdini jest jednak najbardziej zszokowany tym, w jakich warunkach w Rosji przewożeni są ludzie w wagonach tzw. trzeciej klasy. W swoich wspomnieniach z rozgoryczeniem napisze, że w Ameryce nie jeden rzeźnik miałby opory, by, by transportować bydło w taki sposób. Tak czy inaczej, z przekonaniem bliskim pewności można powiedzieć, że Harry nigdy nie dał prywatnego występu dla rodziny carskiej. Przede wszystkim dlatego, że Mikołaj II jest już wtedy powszechnie znany ze swojego antysemityzmu, a podczas jego rządów nastroje antyżydowskie materializują się w postaci licznych prześladowań i pogromów ludności żydowskiej. Prawdopodobnie więc ani sam car nie byłby chętny na prywatne spotkanie z Houdinim, który często podkreślał swoje semickie korzenie. Z drugiej strony Harry zapewne również nie paliłby się do zabawiania cara prześladującego Żydów. Co więcej, znana jest dokładna data, kiedy prawosławny pop Grigori Rasputin został zaprezentowany na dworze carskim. Jest to 14 listopada 1905 roku, czyli 2,5 roku po wizycie magika w Rosji. Wykluczone więc jest, że żeby brał on udział w tym spektakularnym występie. Wiadomo jednak, że podczas swojego pobytu w Moskwie 10 maja 1903 roku Houdini wybiera się w odosobnione miejsce. Według większości źródeł jest to opuszczony tor wyścigowy i tam trenuje na głos swoje przedstawienie w języku rosyjskim przed niewidzialną publicznością. Houdini swoim donośnym i pewnym siebie głosem mówi żadnemu policjantowi nie udało się mnie uwięzić, jeszcze nikt nie zakuł mnie w kajdanki, wyzywam jakby policję całego świata i tak dalej. No i jako, że agenci car carskiej ochrony mają go bez przerwy na oku, to, to dochodzi do aresztowania. Houdini trafia do więzienia Butyrki w Moskwie. Cała sytuacja zostaje dość szybko wyjaśniona, ale Houdini nie chce przepuścić takiej okazji. Proponuje Naczelnikowi tajnej policji o nazwisku Lebiediew, że chętnie da się zamknąć w jednej z cel więzienia i zapewnia, że za długo w niej nie pobędzie. Carski policjant obawia się skandalu, bo wie, że zabezpieczenia w ponad stuletnim więzieniu nie należą do zbyt skomplikowanych. Przedstawia więc Chudyniemu kontrpropozycję. Oferuje mu zamknięcie w tzw. karecie, będącej zamprzegniętym w konie swoistym sejfem na kółkach służącym do przewożenia więźniów do kolonii karnej. Harry bez większego zastanowienia podejmuje się tego wyzwania. Funkcjonariusze więzienni rozbierają go do naga, po czym przeszukują go z dokładnością, z jaką ten nigdy się jeszcze nie spotkał. W jednym z listów do swojego przyjaciela napisze, że uprzedzając jego pytania podczas tej rewizji aż trzykrotnie palec któregoś z policjantów wylądował między jego pośladkami w poszukiwaniu wytrychu klucza lub innych przedmiotów, które mogłyby mu ułatwić ucieczkę. Czy jest to taka dość oczywista, oczywiste miejsce, w którym można coś schować?
1: Ach, no. mówi się palec grzebala. <grym> <w sumie. grym>
0: ale, ale faktycznie chyba, znaczy nie wiem jak to w więzieniu, czy się przeszukuje aż tak dokładnie, jak ktoś trafia do więzienia, czy tam na przykład nie chowa jakiś, nie wiem, Gazety jakiś czy... Nie, nie wiem, co możesz... Częściej, częściej wszystko to zależy od tym, pojemności.
1: Że, że jeżeli ktoś jest już nago, no to ma zrobić przysiad na przykład, nie? I wtedy dość ci się rozluźnia i, I wy... coś I jest, i wypadnie to, to, po to prostu. wypadnie.
0: Jeśli trzymasz tam, nie wiem, no co jest zakazane w więzieniu. Komórki na przykład chyba nie można mieć. Nie le? można mieć komórki. Komórka. No nie można to mieć można... na przykład karab... kałasznikowa na przykład. No, no broni, tak. No no
1: tak. Wielu no. rzeczy nie można mieć w więzieniu. <laughs> Musztardy na przykład, jak nie kupisz w kantynie, no to nie możesz mieć.
0: No ale z... akurat ze słoikiem to jest taki jeden film, jest który, taki fi <laughs> który no. przestrzega, co <laughs> się... <laughs> tak, rzeczywiście. A, tak. E, nie polecam szukać w internecie, jeśli ktoś nie widział.
1: Szczególnie po angielsku.
0: Gdy są już absolutnie pewni, że magik nie oszukuje, zakuwają go w kajdanki połączone z okowami na jego nogach, po czym umieszczają go wewnątrz celi. Lebiediew informuje Chudiniego, że zamek karety jest skonstruowany w taki sposób, że zamyka się go i otwiera przy użyciu dwóch różnych kluczy. Gdy ten jest już w celi i zamykają się za nim drzwi, dowiaduje się, że ten drugi klucz znajduje się na Sachalinie. Więc jeśli nie zdoła się uwolnić, to czeka go podróż na dystansie grubo ponad 6000 kilometrów, żeby, żeby w ogóle otworzyć y, drzwi tej, tej karety, bo tak, tak podobno na to y, mówiono. Po polsku y, próbowałem znaleźć nazwę, po polsku się to nazywa chyba kibitka, czyli taki wóz więzienny konny. No raczej, no raczej to już jest wymarłe słowo. Tak, 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 tak. tak. ale, ale rz, rz, rzekomo jest, jest polskie, polskie słowo na to i to jest kibitka, ale gdybym usłyszał kibitka, to nic by mi to nie powiedziało. Ale ale. ale to się tam... przyda,
1: to, to, bo już powinniśmy z racji wieku zaczynać rozwiązywać krzyżówki, a tak. to jest takie hasło dobre o, do krzyżówek. No, no, no,
0: no. Tak, tak, brzmi dobrze. No, brzmi dobrze jak coś do krzyżówek. Dokładnie. Jedynym warunkiem magika jest to, by ustawić powóz w taki sposób, by jego krata okienna była zasłonięta ścianą. No tak, żeby po prostu ciekawscy policjanci nie mogli podglądać, jak wyglądają jego metody działania.
1: No szczególnie byłoby to dziwne, gdyby to byli ci sami policjanci, którzy go przeszukiwali wcześniej.
0: Tak, no dokładnie. Ee, życzenie zostanie spełnione, a dziedziniec, na którym ustawiono karetę, jest pusty. Mija kilka chwil, a Houdini zjawia się w biurze Lebiediewa całkowicie oswobodzony. Ku zaskoczeniu policjantów drzwi powozu wciąż są zamknięte. Źródła nie są zgodne co do tego, ile czasu zajęła Magikowi ucieczka. W, w tej najbardziej optymistycznej wersji było to 12 minut, w innych 20 minut, w jeszcze innych blisko pół godziny. Tak czy inaczej, no, dość szybko. Pomimo tego, że naczelnik policji wcześniej obiecał chudiniemu pisemne poświadczenie dokonania, to niestety nie dotrzymuje danego słowa w obawie przed kompromitacją. Wieść jednak mogłoby się tak skończyć, że to on skończyłby na tym Sachalinie, gdyby się tam jakiś car dowiedział, czy jego ktoś tam się dowiedział, że więźniowie tak łatwo uciekają. Wieść jednak z szybkością błyskawicy rozchodzi się po Moskwie, co skutkuje przedłużeniem pobytu Harego w Rosji aż do października. Wtedy wyjeżdża z kraju cara z silnym postanowieniem, by już nigdy do niego nie wrócić. Postanowienie to zresztą zostanie dotrzymane, co... Podczas występów w Europie nie przeszkadza mu się chwalić tą spektakularną ucieczką. Dopiero w 1905 roku Houdini wraca do Stanów Zjednoczonych na dłużej. Okazuje się wtedy, że zaniedbana przez niego amerykańska publika nie jest w nim już zakochana jak kiedyś. Do tamtejszej prasy przez ostatnie lata dochodziły informacje o jego sukcesach w Europie, ale nie robiło to na mieszkańcach Nowego Jorku, San Francisco czy Chicago większego wrażenia. Jakby tego było mało, przez 5 lat jego nieobecności wielu iluzjonistów zapełniło niszę po nim, kopiując niejednokrotnie jego występy nieomal jeden do jednego. Houdini rozumie więc, że musi dokonać nowego otwarcia, wejść na kolejny poziom i znów udowodnić swoją wielkość. Chce dostarczyć widowni nowych, niepowtarzalnych bodźców. Jego poprzednie występy w wypadku niepowodzenia czy pomyłki mogły się skończyć w najgorszym wypadku wygwizdaniem przez publiczność. A co jeśli dać widzom świadomość tego, że ewentualne niepowodzenie magika zakończy się jego śmiercią na ich oczach? Harry rozpoczyna przygotowania w domowym zaciszu. Codziennie, zaraz po wstaniu z łóżka, napełnia wannę zimną wodą i przyzwyczaja swoje ciało do niskich temperatur. Stopniowo, co jakiś czas schładza wodę jeszcze bardziej, rozpoczynając od Ponad 10 stopni, a z czasem schodząc nawet do 2,5 stopnia. Jednocześnie trenuje też w wstrzymywanie oddechu, często łącząc jedno z drugim, zanurzając się w całości w wodzie i mierząc czas. Wkrótce jest gotowy zaprezentować światu swój najnowszy pomysł. We wtorek, 27 listopada 1906 roku, Harry Houdini zjawia się na moście Belle Isle w Detroit. Jest zaledwie kilka stopni powyżej zera, lekko pruszy śnieg, wieje lodowaty wiatr. Na miejscu jest sekretarz tutejszej policji, dyrektor miejscowego teatru, kilku dziennikarzy, no i oczywiście tłumy gapiów. Na ręce magika zostają założone dwie pary kajdanek. Harry, mający na sobie tylko kąpielowe szorty, przekracza barierki, po czym z wysokości trzeciego piętra spogląda w dół z uśmiechem na twarzy, mówi jest tu dość wysoko, co ma być to będzie I... Skacze do wody. Nim...
1: To, to bardzo popularne, że jest wysoko. W Polsce jest był jeden taki filmik. Tak, tak, tak. Tam było met 50, tylko nie.
0: Państwa, Paweł będzie skakał. Tutaj mamy <grym> 1, 50. Nie mija 30 sekund, gdy wynurza się, trzymając w rękach obie pary kajdanek. Podobne pokazy Houdini prezentuje w następnych latach wielokrotnie. Jedna z takich prób zostaje nawet uwieczniona na filmie i można ją dzisiaj obejrzeć choćby na YouTubie. Zazwyczaj Skok jest reklamą występu w miejscowym teatrze i ma zachęcić do kupna biletów. Taka forma marketingowa jest piekielnie skuteczna, bo niejednokrotnie liczba gapiów znacznie przekracza 20 tysięcy. Kilka lat później Harry będzie prezentował urozmaiconą wersję tej sztuczki – nie dość, że będzie miał na sobie kilka par kajdan na nogach i rękach, to jeszcze będzie zamykany w skrzyni, która na oczach widzów zostanie dokładnie zabita gwoździami oraz owinięta sznurami i obciążona w taki sposób, by od razu pójść na dno. Tak przygotowany pakunek będzie zrzucany do wody ze statków i mostów. Jeden element oczywiście pozostanie jednak niezmienny. Po upływie kilkudziesięciu sekund Houdini wypłynie na powierzchnię. Widząc tak ogromne zainteresowanie nowymi pokazami, Harry postanawia przenieść na scenę emocje towarzyszące oglądaniu osoby ryzykującej swoje życie. Tak powstaje kolejny hit, który zostaje po raz pierwszy zaprezentowany w styczniu 1908 roku w St. Louis. Na plakatach widnieje mrożące krew w żyłach hasło. Tu cytat. Niepowodzenie zakończy się śmiercią przez utonięcie. Na scenę zostaje wniesiona duża cynkowa kana używana do transportu mleka. Jest takiej wielkości, że może zmieścić gibkiego człowieka no dość niewielkich rozmiarów. Wygląda jak taka mniej więcej kanka mleka, to znaczy prawdopodobnie gimby nie znają, ale kiedyś mleko się trzymało w takich blaszanych, cynkowych yy, takich, nie wiem, no kanka, kanka się na to no, Poszukaj w Google. Tak. będą też zdjęcia zresztą. Ale jest to, jest to dość duże, bardziej przypomina powiedzmy wielkością taką małą beczkę, bym powiedział. Naczynie jest zamykane pokrywą przytwierdzaną do niego przy użyciu sześciu skobli zamykanych na kłódkę. Harry prezentuje ją publiczności i zaprasza kilka osób, by przyjrzeć się jej z bliska. Wtedy magik znika w kuluarach, a asystenci napełniają naczynie wodą. Czasami współpracując z lokalnymi browarami wodę będzie zastępowało piwo, więc znajdzie się pewnie kilku tacy, co piwo to ich paliwo, to pewnie by chętnie wzięli udział w takiej sztuczce. Gdy jest już pełne, Chudini ponownie zjawia się na scenie już w stroju kąpielowym. Informuje publiczność, na czym będzie polegał pokaz. Pokazuje im też jednego z asystentów stojącego z toporkiem strażackim, który w razie niepowodzenia ma za zadanie rozbić Kanę, ratując mu życie. Harry zostaje zakuty w kajdanki i zanurza się w naczyniu. Niejednokrotnie poleca publiczności wstrzymać oddech razem z nim. Wtedy pokrywa się zamyka, zostaje przytwierdzona przy użyciu sześciu kłódek. Wszystko zostaje zasłonięte kotarą. Często obok stoi duży zegar, który pozwala publiczności śledzić upływający czas. Mijają dwie, czasem nawet trzy minuty. Na widowni nie ma już nikogo, kto byłby w stanie tak długo wstrzymać oddech. Wtedy za zasłony wychodzi bliski utraty tchu Chudini, ujawniając wciąż zamkniętą na sześć kłódek kanę. Sztuczka ta błyskawicznie staje się hitem, na który publiczność wali drzwiami i oknami. Jednak opiera się ona na dość prostym sekrecie, który natychmiast zostaje skopiowany przez konkurencję. Gdy Harry widzi, jak naśladowcy ograbiają go z własnych pomysłów, postanawia pokazać coś, czego... Nie widział świat. Przygotowania do pokazu, który stanie się znakiem rozpoznawczym Houdiniego, trwają kilka lat. Samo wykonanie niezbędnego wyposażenia jest nie tylko czasochłonne, ale też bardzo kosztowne. Słynna chińska komora wodnych tortur zostaje skonstruowana w Anglii na bazie szczegółowych szkiców i wskazówek magika. Łączny koszt jej wykonania przekroczył wtedy 10 tysięcy dolarów, czyli dzisiaj byłoby to jakieś 300 20 powiedzmy, tysięcy dolarów. No jak za, powiedzmy, takie duże akwarium, to sporo pieniędzy.
1: W Polsce się za ławki płaci, wiesz. No, no tak, w miastach tak, tak. po kilkaset tysięcy, więc...
0: No, ale trzeba przyznać, że no, Harry nie, nie oszczędzał jakby na, na rekwizytach. Jest to ważąca mniej więcej 750 kg konstrukcja przypominająca nieco pomniejszoną szklaną budkę telefoniczną o pojemności blisko 1000 litrów i w wymiarach mniej więcej 165 cm wysokości oraz 60 cm szerokości po obu stronach. Houdini jest tak dumny ze swojego pomysłu, że postanawia objąć go prawem autorskim. Pomimo tego, że w tym czasie angielskie prawo uniemożliwia takie posunięcie, to Harry stosuje pewien fortel. Pisze jednoaktową sztukę teatralną pod tytułem Do góry nogami, w której jednym z głównych motywów jest właśnie ucieczka z jego chińskiej komory tortur. Wystawia ją w teatrze w Southampton tylko raz. Zresztą nie jest ten spektakl dostępny dla otwartej publiki, ale dlatego, że się odbył, to pozwala to na zastosowanie jakby e, praw autorskich. Przez wiele lat nikt nie odważy się powtórzyć słynnego pokazu. Wbrew pozorom nie z obawy przed konsekwencjami prawnymi, ale po prostu przed śmiercią. Harry, zafascynowany w tym czasie samolotami, powie zresztą, że pilotowanie dwupłatowca to bułka z masłem w porównaniu z niebezpieczeństwem wiążącym się z ucieczką z chińskiej komory tortur. Najbardziej znany film biograficzny o Houdinim, ten z 1953 roku z Tonym Cartisem w roli głównej, pokazuje zresztą y, śmierć magika w... Y, tej właśnie komorze tortur, nie, nie jest to prawdą, to znaczy nawet jest to jeden z motywów wskazywanych w tym słynnym efekcie Mandeli, że dużo ludzi zapamiętało, że Houdini zmarł w tej komorze tortur, to też jest... Po części przez film ten z 1954 roku, 3 roku, a po części też przez film Prestige, zresztą genialny film, gdzie jest podobny motyw, gdzie no jeden z bohaterów, waga spoiler, umiera w bardzo podobnej sytuacji. Zresztą film Prestige to jest totalna petarda. Na zachętę powiem tylko, że David Bowie gra tam Nicole Tesle, co jest w ogóle mega. Film jest, film jest obłędny, naprawdę uwielbiam ten film. I cała masa motywów jest wzięta właśnie z życiorysu Houdiniego. Cała sztuczka po raz pierwszy zostaje zaprezentowana w 1912 roku w Berlinie i wygląda tak. Na scenę zostaje zaproszonych kilka osób z widowni, mogą oni wspólnie wybrać miejsce, w którym stanie komora tortur, tak by ustrzec się zarzutów dotyczących ukrytych zapadni w scenie oraz e, jakichś tam innych m, podobnych forteli. Po podjęciu decyzji komora zostaje postawiona w wybranym miejscu oraz napełniona wodą. Houdini przed rozpoczęciem pokazu proponuje zaproszonym na scenie widzom bardzo dobrze się przyjrzeć tej całej konstrukcji, bo jest w stanie zapłacić tysiąc dolarów każdej osobie, która udowodni, że w jej budowie zastosowany jest mechanizm umożliwiający mu oddychać pod wodą. Oczywiście nikt nic takiego nie jest w stanie spostrzec. Harry znika w kuluarach i po chwili pojawia się już w stroju kąpielowym. Wtedy kładzie się na scenie, tak by ochotnicy z pomocą asystentów zatrzasnęli na nogach magika coś, co przypomina dyby. Po ich zamknięciu Houdini zostaje podniesiony do góry nogami w taki sposób, by mógł zanurzyć się w komorze tortur głową w dół. Dyby unieruchamiające jego nogi stanowią jednocześnie pokrywę komory, która szczelnie ją zamyka. By magik nie był w stanie jej wypchnąć, zostaje ona dodatkowo zabezpieczona jedną lub kilkoma kłódkami. Wtedy komora zostaje zakryta kotarą, a orkiestra przekornie zaczyna grać piosenkę Asleep in the Deep, upamiętniającą tych, co zginęli na morzu. Sztuczka, co prawda, no nie jest tak szybka, tak dynamiczna jak słynne trzysekundowe metamorfozis, ale i tak robi wielkie wrażenie na widowni. Czasami mijają dwie minuty, czasami jedna, a niejednokrotnie zaledwie 30 sekund, gdy zasłona się rozsuwa, ukazując uwolnionego chudiniego stojącego obok komory z nienaruszonymi zabezpieczeniami. Po kolejnych pokazach prasa dosłownie szaleje, rozpisując się na temat nowego numeru Wielkiego Magika i niekończących się ogłuszających owacjach, które za każdym razem zwieńczają sztuczkę. Ucieczka z komory tortur wszystkim wydaje się całkowicie niemożliwa do wykonania dla osoby niedysponującej zdolnościami paranormalnymi. Słynny spirytysta czy spirytualista Hewett McKenzie, będący na widowni jednego z pokazów Houdiniego, powie, że w czasie, gdy ten wykonywał sztuczkę, ten spirytysta poczuł wielki odpływ fizycznej energii i podejrzewa, że magik po prostu dysponuje mocą, dematerializacji, O można sobie jedynie wyobrazić, jak Harry pękał ze śmiechu czytając takie bzdury. Mackenziemu i jemu podobnym wkrótce Houdini wypowie prawdziwą wojnę. Rok 1913 jest istotnym punktem zwrotnym w karierze Houdiniego. Tak kwitnie jak nigdy, gdy 6 lipca wchodzi na pokład parowca płynącego do Europy, Mniej więcej tydzień później wraz z Bess dopływają do portu w Hamburgu, z którego jadą pociągiem na północ do Kopenhagi. Harry ma tam zakontraktowaną serię występów, a później ma dać prywatny pokaz dla samego króla Szwecji w Sztokholmie. Gdy małżonkowie zatrzymują się w hotelu, nadchodzi telegram od brata Harego, że ich matka miała wylew. I jeśli chce ją zobaczyć żywą, to musi natychmiast wracać do USA. W życiu Houdiniego liczą się tylko dwie kobiety, które kocha nad życie. Jest to jego żona Bess oraz matka Cecilia. Zachowało się nawet zdjęcie, na którym Harry pozuje przytulając obie kobiety. Fotografia jest podpisana ręcznie. Moje dwie ukochane. Gdy Magik odczytuje telegram informujący go o dramatycznym wydarzeniu, traci przytomność. Pomimo tego, że wszystkie występy zostają natychmiast odwołane, a Harry wraz z Bez wracają do Ameryki najszybciej jak się da, to gdy docierają na miejsce, Cecilia nie żyje już od kilku dni. Houdini przez długi czas nie będzie mógł pogodzić się ze śmiercią matki. Wystarczy zajrzeć do jego dzienników i listów z tamtych czasów, by nie mieć wątpliwości, że wydarzenie wywołało u niego głęboką depresję, a nawet myśli samobójcze. Wbrew pozorom jednak kariera Houdiniego przez następnych kilka lat wcale nie zwalnia, wprost przeciwnie. Harry urozmaica swoje występy o kolejne numery, które na zawsze przechodzą do historii. W 1914 roku prezentuje trik, w którym na oczach wszystkich przechodzi przez ceglany mur. Artykuły opisujące reakcję publiczności przy pierwszych pokazach będą raportować, że ta milczała jak zaklęta w niedowierzaniu przez blisko dwie minuty, zanim nagrodziła magika Ogromnymi brawami. W 1918 roku dla odmiany Houdini prezentuje numer, w którym na scenę wchodzi prawdziwa, żywa, dwutonowa słonica o imieniu Jenny, która po chwili na oczach wszystkich znika. Pomimo tego, że obie te sztuczki wydają się wyjątkowo spektakularne, to wciąż publiczność domaga się od Houdiniego przede wszystkim ucieczek, więc ten dostarcza im tego, czego chcą. Ponadto występuje też w kilku filmach, które coraz bardziej stają się poważną konkurencją dla wodewilowych przedstawień. Żadna z produkcji jednak nie odnosi większego sukcesu. W 1920 roku Houdini poznaje słynnego pisarza, autora powieści o Sherlocku Holmesie Artura Conan Doyle'a. Jak już wspominałem w odcinku na temat zaginięcia Agaty Christie, Doyle różni się od głównego bohatera swoich historii jak tylko się da. Ikoniczny detektyw jest ucieleśnieniem siły logiki i dedukcji, twardo stąpa po ziemi, zaskakując swoich towarzyszy ogromem wiedzy z przeróżnych dziedzin, podczas gdy jego stwórca wierzy w siły paranormalne jasnowidzów i uczęszcza na seanse spirytystyczne. Wierzy, że podczas takich seansów duchy zmarłych przybierają fizyczną postać, porozumiewają się z ludźmi, a nawet są w stanie przemieszczać przedmioty. Podczas ich przywoływania z ust, nosa, uszu, a w niektórych przypadkach też, no, były takie przypadki, dupska, wydziela się lepka, galaretowata substancja nazywana ektoplazmą. Spiritualizm po zakończeniu I wojny światowej trafia na podatny grunt, gdy ludzie, którzy utracili w trakcie konfliktu swoich bliskich, chcą znaleźć ukojenie w kontakcie z ich duszami. Houdini i Doyle na początku wymieniają ze sobą listy. Harry jest wielkim fanem twórczości pisarza, więc przymyka oko na jego dziwactwa i nawiązuje z nim ciepłą relację. Po pewnym czasie Bess i Harry odwiedzają rodzinę Doyle'ów i ich znajomość jeszcze bardziej się zacieśnia. Pisarz nawet przekonuje Houdiniego, by ten wziął udział w kilku seansach spirytystycznych, na co magik przystaje. Wprawne oko Harego natychmiast zauważa, że metody spiritualistów nie różnią się niczym od zwykłej scenicznej iluzji. Rzekome jasnowidzenie to po prostu tak zwany zimny odczyt. Wprawiane w ruch przedmioty to sprawne kuglarstwo, a tajemnicza ektoplazma to żenująco tania sztuczka. Jak naiwną i łatwowierną osobą był Doyle pokazuje historia, która wydarzyła się pewnego dnia w taksówce, gdy Harry wracał z pisarzem i jego żoną do hotelu. By, by rozbawić towarzystwo, Houdini pokazał im starą jak świat sztuczkę z odrywaniem kciuka. No taką, co dzieci w podstawówce sobie pokazują. Jak wielkie musiało być jego zdziwienie, gdy pani Doyle nieomal zemdlała na tak makabryczny widok, a słynny pisarz smokał z zachwytu nad jego nadludzkimi zdolnościami. <śledzimy> <śledzimy> Więc no jak się trzyletniemu dziecku coś takiego pokaże, to faktycznie może to zrobić na nim wrażenie, ale później już
1: nie, no to jest na poziomie okuku, jak dziecko robisz trochę, nie?
0: Po kilku chwilach zastanowienia jesteś w stanie rozwikłać sekret tej, tej sztuczki, no ale Doyle'owie, przynajmniej ze wspomnień Houdiniego m, m, można przeczytać się, że Doyle'owie byli szokowani po prostu tak, tak, tak makabryczną sztuczką. W czerwcu 1922 roku Harry i Bess dołączają do Doyle'ów w hotelu Ambasador w Atlantic City. Podczas wspólnego plażowania Artur proponuje Houdiniemu wzięcie udziału w seansie spirytystycznym, w którym medium miała być jego żona, Jean. Całe czary Mary mają na celu nawiązanie kontaktu z duszą zmarłej matki, magika, poprzez tak zwane pismo automatyczne. Harry pomimo swojego silnego sceptycyzmu zgadza się. Przywoływanie ducha Cecily Weiss ma miejsce w pokoju hotelowym. Podczas całej ceremonii ciałem Jean Doyle wstrząsają silne spazmy. Przy użyciu ołówka kobieta zapisuje łącznie aż 15 stron, mających być komunikatem matki Harego przekazującym mu wyrazy miłości i tęsknoty. Duch kobiety nie zapomina też o kilku zdaniach uznania dla cudownych przyjaciół jej syna, którzy umożliwili im kontakt. Gdy seans się kończy, Harry jednak zamiast wzruszenia czuje złość. Od razu zauważa oczywiste nieścisłości. Domniemany duch jego matki na samym początku narysował na kartce duży znak krzyża. Komu jak komu, ale praktykującej żydówce i żonie rabina, raczej nie przyszłoby do głowy chrześcijańskie pozdrowienie czy posługiwanie się chrześcijańską symboliką. Poza tym, całość tekstu, będącego rzekomo słowami jego matki, spisana jest. Perfekcyjną na dodatek brytyjską angielszczyzną. La Cecily Weiss nie tylko obca była brytyjska wersja angielszczyzny, ale język angielski w ogóle. Matka Harego przez całe życie porozumiewała się wyłącznie po niemiecku. Ponadto Harry w swoich dziennikach opisuje, że pomijając wszystko inne, słowa spisane przez Jean najzwyczajniej w świecie nie brzmiały jak pochodzące od jego rodzicielki. Houdini czuje się znieważony przez Doyle'ów, którzy świadomie lub nie urządzili sobie cyrk z jego ukochaną mamą w roli głównej. Jeżeli przed wydarzeniem w Atlantic City miał on jakiekolwiek wątpliwości co do uczciwości działania spirytualistów, to właśnie się one rozwiały. Zaledwie cztery miesiące później Harry oficjalnie wypowiada im wojnę w postaci artykułu, w którym dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Wskazuje, że działalność osób deklarujących pośredniczenie między światem ludzi i duchów to zwykła szarlataneria. Od tego czasu Houdini pojawia się na seansach spirytystycznych, niejednokrotnie w przebraniu i zakłóca ich przebieg, demaskując stosowane w nich sztuczki. Zachowało się nawet zdjęcie, gdzie Houdini jest e, e, przebrany i nawet ma jakąś taką charakteryzację, że twarz ma inną zupełnie. No i można sobie wyobrazić, że jest takim... no psujem różnych zabaw, tak że sobie siedzisz ze swoimi ziomeczkami, przywołujecie duchy, a to nagle chłop jakiś zdejmuje perukę i się okazuje demaskatorem. Ceremonie przywoływania duchów odbywają się zazwyczaj w całkowitej ciemności lub tajemniczym półmroku. Nie trudno więc zgadnąć, że niejednokrotnie wystarczy zapalić światło, by zadać kłam metodą stosowanym przez spirytualistów. O było tego bardzo dużo. Między innymi facet, który twierdził, że przesuwają się przedmioty podczas seansów spirytystycznych, jak mu powiedziano, że zarzucono, że to on sam w ciemności po prostu przesuwa te przedmioty, to powiedział, że może podczas seansu mieć przyszyte spodnie do dywanu. No, że siedział na krześle i miał przyszyte spodnie do... Jakieś nogawki. Nogawki tak, nogawki tak No tak, żeby nie mógł wstawać, a później w trakcie seansu zapalono światło i okazało się, że na samych majtach po prostu chodził i przesuwał te przedmioty <głos> i oszukiwał, no wiadomo. I no, wiele takich, takich przykładów, przykładów było. Jeden zresztą ze spirytystów, czy spirytualistów, których zdemaskował Houdini, był Polakiem i Nazyw nazywali go Kluski, nie wiem czy to było nazwisko czy pseudonim, ale tak, tak na niego mówili i był to Polak zresztą, e który zrobił ogromne wrażenie na, na Doylu. Tak jaskrawe stanowisko Harego niestety szybko kończy przyjaźń z autorem przygód Sherlocka Holmesa, który nie jest w stanie zaakceptować poglądów swojego dawnego przyjaciela. Houdini jednak nie zamierza się ograniczać. Z początkiem 1924 roku rusza z objazdowym wykładem po szkołach i uniwersytetach, gdzie po raz kolejny uderza w przywoływaczy duchów. Wiosną tego samego roku publikuje też książkę pod tytułem Magician Among the Spirits, w której kontynuuje swoją krucjatę. Wtedy też staje się członkiem komisji działającej z ramienia magazynu naukowego Scientific American, która oferuje nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca dolarów każdemu, kto udowodni w kontrolowanych warunkach, że posiada jakiekolwiek zdolności paranormalne. Pomysł ten zresztą w latach 60 będzie kontynuowany przez słynnego iluzjonistę i sceptyka Jamesa Randiego. Polecam w ogóle materiały Jamesa Randiego i na temat Jamesa Randiego, bo pomimo tego, że nagroda urosła z czasem aż do miliona dolarów, to nikt... Nigdy nie udowodnił swoich zdolności paranormalnych, więc jeśli ktokolwiek twierdzi, że potrafi, nie wiem, przewidywać przyszłość, z, nie wiem, no już nie mówiąc o słynnym panu z Czuchowa i tych wszystkich różnych szarlatanach, no to niech ten, to może nie wie, że jest okrągła bańka do odebrania w Stanach Zjednoczonych, tylko wystarczy udowodnić to przed, przed komisją. I przez, przez cały ten czas oczywiście no, nikt tego miliona dolarów nie odebrał. E, przez e, James Randi praktycznie do końca życia, bo niestety już nie żyje, e, praktycznie do końca życia e, oferował i promował bardzo, e, bardzo mocno to, żeby, żeby ktoś się zgłosił i udowodnił, że nie wiem potrafi siłą woli wykrzywiać łyżki albo jakieś tam rzeczy różne tego typu robić, ale niestety się to nigdy nie udało. Przez następne dwa lata Harry nie zwalnia, dzieląc swoje życie między wciąż udoskonalaną działalność sceniczną, a zażartą walkę z jasnowidzami i innymi paranormalnymi hochsztaplerami. Pojawia się w amerykańskim kongresie, gdzie przekonuje do zdelegalizowania działalności spirytualistów. Pracuje też nad kolejnymi publikacjami, no i jako, że zdaje sobie sprawę ze swoich braków w wykształceniu, Zleca wykonanie części badań swojemu znajomemu H.P. Lovecraftowi, temu dokładnie od zewu Cthulhu i całego uniwersum Cthulhu. 19 października 1926 roku Houdini jest w Montrealu. Kilka dni wcześniej, podczas wykonywania ucieczki z komory tortur, doszło do wypadku, w którym złamał nogę. Postanawia jednak nie zmieniać planów i z nogą w ortezie po południu prowadzi wykład dla studentów miejscowego uniwersytetu. Część z nich jest tak zafascynowana Harrym, że udaje się tego samego dnia wieczorem na jego występ w Princess Theatre. Po pokazie studenci zostają zaproszeni za kulisy do garderoby Houdiniego, gdzie ucinają sobie z nim jeszcze krótką pogawędkę. Pokazują mu też szkic wykonany przez ich kolegę Samuela Smilowica podczas wykładu na uniwersytecie. Proszą, by magik złożył na nim swój autograf. Haremu tak podoba się szkic, że prosi studentów, by przekazali, że jeśli Smilowic ma ochotę, to może odwiedzić go w teatrze następnego dnia i wykonać mu jeszcze jakiś portret. I faktycznie Samuel zjawia się 20 października około 11.15 w garderobie Houdiniego. Towarzyszy mu kolega Jacques Price. Harry wita studentów, przeprasza ich za swoją formę spowodowaną kontuzją. Z tego też powodu podczas spotkania odpoczywa w pozycji półleżącej na niewielkiej sofie. Smilowicz szkicuje portret magika, gdy ten opowiada im o swoich ostatnich występach i doświadczeniach związanych z pracą na planie filmowym. Mija kilka chwil, a do drzwi garderoby ktoś puka. Jest to inny student, Jocelyn Gordon Whitehead, który również zostaje zaproszony przez Houdiniego na pogawędkę. Cała czwórka rozmawia na różne tematy, gdy w pewnym momencie Whitehead zadaje Houdiniemu pytanie, czy to prawda, że słynny magik jest w stanie bez trudu wytrzymać nawet najsilniejsze uderzenie pięścią w brzuch. Smilowicz powie później, że pytanie to padło zupełnie, no tak mówiąc kolokwialnie, z dupy. Nie wiadomo skąd przyszło ono do głowy chłopakowi. Houdini na początku ignoruje te, te pytania, ale, e, ale Whitehead się nie poddaje. W końcu rzuca haremu wyzwanie, że uderzy go kilka razy w brzuch, by sprawdzić siłę jego mięśni. Harry najprawdopodobniej chce, by chłopak w końcu się odczepił, więc się zgadza. No i Whitehead nie zamierza czekać. Szybkim ruchem nachyla się nad leżącym magikiem i z całej siły kilkukrotnie bije go pięściami po brzuchu. Houdini nie ma czasu nawet napiąć mięśni, wstać, jakkolwiek się przygotować. Po otrzymaniu pięciu, sześciu ciosów magik poddaje się. Jako, że po incydencie atmosfera jest no, no nie najlepsza, bo... No, nie został pobity po prostu przez, przez gościa, jakiegoś randoma. Trójka studentów dość szybko ulatnia się z garderoby. Następnego dnia z okazji ostatniego występu w Montrealu odbywa się niewielkie przyjęcie, podczas którego Harry źle się czuje, a gdy impreza się kończy, jest tak obolały, że nie jest w stanie się samodzielnie ubrać. Gdy jeszcze tego samego wieczora wraz z Bess jadą pociągiem do Detroit, Houdini ma tak silne bóle brzucha, że żona magika decyduje się nadać telegram, by już na stacji czekał na nich lekarz. Gdy medyk bada harego, ten ma 39 stopni gorączki i objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Stanowczo radzi mu odwołać występy. Mimo to magik jest zdeterminowany, by nie rezygnować ze swojego przedstawienia w Garrick Theatre wieczorem. 24 października. Końców końcu stawia na swoim, mimo że gdy wychodzi na scenę ma 40 stopni gorączki. Po zakończeniu pierwszego aktu, gdy tylko wchodzi za kulisy, traci przytomność. Jednak gdy ją odzyskuje, ani śni przerywać występ. Gdy pokaz się kończy, a Houdini schodzi do garderoby, mdleje po raz drugi. Po powrocie do hotelu zostaje ponownie zbadany przez lekarza, który każe natychmiast przewieźć Harego do szpitala. Operacja rozpoczyna się o godzinie 15 następnego dnia. Podczas zabiegu zostaje usunięty pęknięty wyrostek robaczkowy, ale chirurdzy diagnozują też rozległe zapalenie otrzewnej. W celu zwalczenia zapalenia Houdiniemu zostaje podane eksperymentalne serum, które na początku daje obiecujące efekty. Gorączka zaczyna ustawać, a stan chorego poprawia się. W piątek 29 października Harry ponownie trafia na stół operacyjny tym razem z powodu niedrożności elit. Interwencja chirurgów niestety niewiele pomaga. Houdini umiera w Halloween 31 października o godzinie 13.26. Jego pogrzeb odbywa się 4 listopada w Nowym Jorku. W uroczystościach bierze udział ponad 2000 osób. Jocelyn Gordon Whitehead nigdy nie usłyszał zarzutu pobicia magika ze skutkiem śmiertelnym. W sposób oczywisty zaraz po śmierci Harego pojawiły się podejrzenia, że ten został zamordowany przez żonnych zemsty spirytualistów, którzy albo zlecili jego zabójstwo Whiteheadowi, albo wykończyli go, gdy ten był w szpitalu. Jeszcze inni twierdzą, że inni iluzjoniści, inni magicy e, zemścili się za to, że Harry ujawniał sekrety jakby tej scenicznej magii. Co prawda, nigdy nie wykonano autopsji, więc nie można ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Jednak wszystko wskazuje na to, że Harry zmarł w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Prawdopodobnie jeszcze przed pobiciem przez Whiteheada odczuwał pierwsze objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, które po prostu zbagatelizował. Atak, którego dokonał student, znacznie pogorszył sytuację, prawdopodobnie doprowadzając do pęknięcia wyrostka, co... Następnie spowodowało zapalenie odszewne i dalsze komplikacje. Finalnie bezpośrednią przyczyną zgonu zapewne była sepsa. Krótko przed śmiercią, Houdini obiecał Bez, że jeśli istnieje życie po śmierci, to zrobi wszystko, by się z nią skontaktować. Uzgodnili nawet tajne hasło, które ten przekaże swojej żonie. Brzmiało ono: Rozabel, uwierz. Po śmierci harego. Co roku w Halloween bez będzie brała udział w seansach spiritystycznych. W roku 1936, 10 lat po śmierci magika, na dachu szpitala Nickerbroker odbywa się ostatni seans z udziałem bez Houdini. Biografowie i fani mistrza ucieczek do dzisiaj kontynuują tradycję przywoływania jego ducha. Ten jednak uparcie się nie objawia i nie daje żadnego znaku. I do koniec historii słynnego, słynnego Houdiniego. Jego, jego dokonania są naprawdę, naprawdę niesamowite. Myślę, że wbrew pozorom, zwłaszcza te, które, które są związane z, ze zwalczaniem działalności spirytualistów, którzy, którzy wykorzystywali ludzi cierpiących po, po stracie swoich bliskich, Naprawdę warto też, też poczytać o, o działalności Jamesa Randiego, który, który no, sam też uznawał się za takiego spadkobiercę trochę e, Houdiniego. Jeśli ktoś chce więcej poczytać na temat życia e, Harego Houdiniego, to polecam zwłaszcza, zwłaszcza biografię y, autora o nazwisku Silverman. Jest to taka, no taka gruba księga, e, która, która naprawdę opowiada o szczegółach, a jeśli ktoś jest zwolennikiem teorii o, e, o tym, że Houdini był szpiegiem, to jest książka The Secret Life of Houdini, Williama Kalusza i Larego Slowmana, to, to warto. A jeśli chodzi o filmy, to ten z Adrianem Brodym jest całkiem sympatyczny, chociaż jest trochę dziwnych rzeczy w nim. W ogóle, ale co... jak coś
1: się określa mianem sympatyczny, to...
0: to. znaczy, to nie jest wybitne kino, ale myślę, że całkiem fajnie jest, jest pokazane sporo wydarzeń z, z życia hudiniego. No wiesz, nie... no, przed, przed, przed
1: niedawno Jarałeś się trzecią częścią Strażników Galaktyki, to też na pewno nie jest wybitne kino.
0: Nie, no, no. no, no do, dokładnie. Jeśli chodzi o wybitne kino w temacie, to prestiż zdecydowanie. Jeśli ktoś nie to, widział to... prestiżu, to znaczy, to nie jest łatwy film. Myślę, że jeśli się nie będzie uważało, to się nie zrozumie w ogóle, co tam się wydarzyło, ale to właśnie działa tak, jak ta iluzja sceniczna, że no wystarczy mrugnąć okiem w nieodpowiednim momencie i, i zupełnie nie wiemy, jak, jak doszło do, do całej mistyfikacji. Więc Prestige jest naprawdę świetnym, świetnym Filmem. Jeśli ktoś nie widział, to polecam chyba już po raz piąty w ciągu tego, w ciągu tego nagrania, ale naprawdę naprawdę warto, bo, jest, bo jest, jest to świetny film. Christian Bale gra... no właśnie David Bowie. No warto, warto naprawdę. Jeśli ktoś nie widział, to piszcie w komentarzach, jak obejrzycie, jakie są Wasze wrażenia, bo to naprawdę naprawdę świetna rzecz. I co? Słucham Ciebie. Hej, hej, hej. Zanim posłuchamy mrożącej krew w żyłach historii Kamila, to chcę tylko przypomnieć, że możesz dołączyć do grona naszych patronek i patronów. Wystarczy, że wejdziesz na patronite.pl, ukośnik no nie gadaj i tam wybierzesz próg wsparcia. Dzięki temu możemy dalej się rozwijać, możemy działać z jeszcze większym rozmachem. Wielkie Dzięki.
1: Bliscy przyjaciele i krewni Joyce i doktora Jamesa Clint'a nie byli zaskoczeni konfliktem w ich małżeństwie. Patrzyli na to i robiłem się, jak to mówi Blanka, coraz przykrej, kiedy uważano ich początkowo za idealną parę jak z filmu, a później okazało się, że, no, że są tam problemy. Jim Clint był absolutnym szefem szkoły, szkole, takim typem najbardziej popularnego dzieciaka o czym może świadczyć fakt, iż w czasie uroczystości ukończenia szkoły na wiosnę 1966 roku wybrano go królem La Mer. Zgodnie z rodzinną tradycją medyczną wstąpił do Logan College of Chiropractics w St. Louis, Missouri. Jest to szkoła ucząca leczenia uciskaniem na wyrostki kręgowe. Na większość osób wie, kto to jest chiropraktyk. Jest to bardzo ciekawe pod kątem ASMR-u. Często można obejrzeć filmiki w internecie, jak chiropraktycy. A tak, faktycznie. Wiesz, wiesz, wiesz co to jest. Jest, tak, tak, jest, tak. jest? jest jakaś taka wewnętrzna przyjemność, gdy słyszysz ten trzask na przykład jakiś tam. Znaczy nie, nie trzask kości, tak? Bo to jest jakby te wyrostki kręgowe, tak? No, jakby, hmm. na, na, jakby naciskasz te wyrostki kręgowe, że to się wszystko jakby ustawiło w swoich miejscach. A w ogóle tak?
0: te, te kanały na YouTube z chiropraktykami, one w ogóle kręcą jakieś no. niewyobrażalne. No, bo w wyniki jakiś, no,
1: jakby Oficjalnie tak się mówi chiropraktyk na to, kiedyś w Polsce się używało określenia kręgasz chyba, nie? To po podobne jakby. Tak, tak, tak. No. Wydaje mi się, że, że opiera to się na tym samym, więc jeżeli ktoś nie wie, kto to jest chiropraktyk, to, to, to może kręgasz coś mu powie. Tam poznał Joyce Monohan, rudawą blondynkę, która była miejscową królową piękności. Tak, że stali się jedną z najprzystojniejszych par na kampusie. Od tak jak Powiedzmy zaczyna się każdy młodzieżowy serial czy jakiś film ze Stanów. Pobierali, pobrali się zanim Clint skończył college, a po dyplomie przenieśli się do Davenportu, gdzie czekała na niego praktyka. Od samego początku doktorowi Clintowi wszystko wychodziło. Miał dom wart ponad 100 tysięcy dolarów w modnej dzielnicy srebrnego Cadillaca, a Joyce błękitnego Mercedesa. James szastał hajsem, który ładnie spływał na jego konto, rzucając się m.in. na zabawki, dla typowo bogatych ludzi, jak m.in. luksusowy hangar na łodzie, a w nim m.in. trzy kosztowne jachty. Sponsorował ponadto kobiecą ligę krykieta, w której grała Joyce. A Joyce postępowała stosownie do tej stereotypowej sytuacji żony bogatego człowieka i poświęcała wiele czasu pracy dobroczynnej. Jednakże z biegiem lat w tym idealnym małżeństwie nie wszystko układało się tak dobrze, jak wskazywały wierzchowne obserwacje. Przyjaciele wiedzieli, że doktor Clint miał krótkotrwałe, nazwijmy to, tak delikatne ciągotki erotyczne wobec innych pań. No proszę. Gdy doszło do ustabilizowania tych zainteresowań na jednej kobiecie, znacznie młodszej, Joyce, przyjaciele od razu przewidywali kłopoty. Joyce zwierzała się przyjaciółkom, że wie o wszystkim, ale uzbroiła się w cierpliwość. Daje mu na razie swobodę, zwierzyła się w jednej z przyjaciółek. Gdy jednak będę gotowa, będę będzie miał szczęście, jeśli pozostawię go z jedną koszulą na zmianę. Joyce przyznała się, że nie tylko wie o eskapadach miłosnych męża, ale były też inne sprawy, które w odpowiednim czasie zapewniono jej wszystko, czego zażąda w ustaleniach finansowych rozwodu. Nikogo z przyjaciół nie zaskoczyło, że 18 marca 1989 roku Clintowie rozstali się, ale zdziwili się, że Joyce wyprowadziła się z domu zamiast przepędzić romansującego męża. Doktor Clint, pytany przez przyjaciół i krewnych, gdzie przybywa Joyce, od odpowiedział, że to nie powinno ich interesować. Co więcej, on nie wie i nic go tak naprawdę to nie obchodzi. Przyznał, że po jednej ze zwykłych awantur dał jej 4000 dolarów gotówce, by zdecydowała udać się na wakacje, by chłodniejszym okiem spojrzeć na to wszystko. Opuszczony samochód Joyce znaleziono na parkingu motelu w Moin, w Illinois, z drugiej strony rzeki. Nie zameldowała się w motelu i nikt z personelu nie przypominał sobie przystojnej blondynki. Nie mając przez tydzień żadnej wiadomości od Joyce, przyjaciele i krewni zgłosili sprawę na policję, informując, że gdyby Joyce gdzieś wyjechała, z pewnością by do nich napisała. Jednak zgłoszenie zaginięcia 34-letniej żony po kłótni z mężem, nie szczególnie w tym czasie poruszyło policję. Funkcjonariusz spotkał się z doktorem Jamesem Clintem. Doktor nie był... Bardziej uprzejmy wobec policjanta niż wobec przyjaciół i krewnych Joyce mówiąc, że na pewno były ważniejsze sprawy, w których oficer mógłby powęszyć, a kłótnie między nim i żoną zostawić do rozstrzygnięcia im samym. Po upływie dalszych paru tygodni, gdy nadal nie było znaku życia Joyce rodzina ponownie udała się do komendy policji. Dali do zrozumienia, że nie są zadowoleni ze sposobu prowadzenia śledztwa, mówiąc bez ogródek nieobecności Joyce według nich wykraczała... Poza jakby sprawę z, zwykłą zaginięcia, byli wręcz przekonani, że Joyce miała wreszcie dosyć swojego romansującego męża i próbowała zmusić go do rozstania na jej warunkach. On zaś, jak sobie wyobrażali, zamiast zgodzić się na to, pozbył się jej. To była hipoteza, a, a fakty jakby nie istniały. Jednakże pod wpływem tego nacisku krewnych przekazano sprawę funkcjonariuszowi Wydziału Zabójstw, wrócznikowi Karolowi. Karol odwiedził doktora Klinta i wyłożył mu sprawę z niż. Krewni posądzają go o zabicie żony. Jeśli więc wie, gdzie ona przybywa, byłoby dobrze sprawdzić, czy jest tam, aby ich uspokoić. Doktor Clint z oburzeniem odrzucił myśl, że mógłby zabić swoją żonę. Dodał jeszcze, że nie zaskoczyło go to posądzenie, gdyż nie był w najlepszych stosunkach z kilkoma przyjaciółmi i krewnymi żony. Powiedział, że nie wie, gdzie udała się Joyce, ale jeśli wróci do domu albo otrzyma od niej wiadomość, zawiadomi porucznika. Wkrótce... Sprawa uległa zaognieniu, bowiem zaniepokojeni przyjaciele i krewni dowiedzieli się, że dr Clint sprowadził do swojego domu kobietę, którą oni uważali za jego kochankę, a on nazywał ją swoją gospodynią. Policja miała związane ręce, bo jakby zamieszkanie z kochanką oraz same hipotezy krewnych i znajomych nie są żadną podstawą, żeby przykładowo dokonać przeszukania w domu lekarza. Szczególnie, że jest to... Taka szanowana w mieście postać, i gdyby tylko nic nie znaleziono, a ten skierował skargę do sądu, to mogłoby się to skończyć jakimiś ogromnymi odszkodowaniami. Więc jak to często zdarza się w takich sytuacjach, ludzie oskarżali policję, że nic nie robi, a ci robić, że, tak naprawdę tych rzeczy, które rodzina miała w głowie, no po prostu nie mogli. No to jakby to nie jest dziki zachód, nie? a życie to nie jest kolejny odcinek W11, więc trzeba działać zgodnie, zgodnie z tym, co prawo daje jakie daje narzędzia. Tymczasem nastąpiło coś, co mogło się wydawać zwrotem w całej sprawie. Do miasta powróciła przyjaciółka Joyce i dowiedziała się o jej zniknięciu. Wyznała, że niedługo przed zniknięciem Joyce dyskutowała możliwość uzyskania rozwodu doktora. Joyce dała jej wtedy jakieś rzeczy do przechowywania, mówiąc, że nie chce, by dowiedział się o tym jej mąż. Te rzeczy to była nagrana kaseta dźwiękowa, Pamiętnik i kilka fotografii. Taśma, jak się okazało, była sekretnym zapisem jednej z strzelonych kłótni Joyce i doktora Clinta. Kłótnia rozpoczęła się od zarzutów żony, że doktor ją zdradzał. Gdy dyskutowali nad podziałem majątku i wartością domu, mebli i innych rzeczy, Joyce nagle zawołała: rzuć mi to w twarz. I na tym nie poprzestanę, szydził Clint. Joyce odpowiedziała coś przytłumionym głosem, a doktor zawołał: nic a nic mi nie zależy na tobie. Nie chcecie tu widzieć, nienawidzę cię, nienawidzę cię od góry do dołu. Jesteś końskim łajnem. Teraz Joyce, głos Joyce był znowu stłumiony. Zdawało się, że mąż przycisnął jej głowę do poduszki. Ona oskarżyła go o próbę uduszenia jej. Tak, próbowałem cię zabić, odpowiedział. Padło jeszcze więcej słów, gdyż głowa Joyce musiała być podtrzymywana poduszką. Wreszcie usłyszeli Clint'a, grożącego Joyce, że zabije ją i pociętą na drobne kawałki wrzuci do toalety. Pamiętniki i fotografie były jeszcze bardziej przekonujące. W pamiętniku Joyce zanotowała, że ma dowody i dochody jej męża nie pochodzą z kliniki i praktyki lekarskiej. Stwierdziła, że handluje narkotykami, które przechowuje w hangarze. Groziła, że jeżeli dr Clint będzie robił jej trudności z sprawie rozwodu, to przekaże informację policji i wsadzi go do więzienia. Fotografie pokazywały w budynku, gdzie stały łodzie, różne sekretne skrytki, w których pod zamkiem znajdowały się śmiercionośne leki i marihuana. I to był strzał w dziesiątkę takiej sytuacji, bo taki pamiętnik i fotografie, będzie można spokojnie wykorzystać do uzyskania nakazu rewizji nie tylko hangaru, ale i całego domu. Karol przekazał te informacje prokuratorowi Hrabstwa Scott, William, Williamowi Davisowi prosząc go o nakaz rewizji. Ten zaproponował, aby jednak poczekać. Doradził obserwację doktora Clint'a jak handluje narkotykami, co spowoduje cięższą karę niż samo ich posiadanie. W tym momencie jednak funkcjonariusz przekonał go, że narkotyki to może być tak naprawdę małe piwko przy tym ewentualnym zabójstwie żony, więc chciałby jak najszybciej zebrać techników z laboratorium i przeprowadzić dokładne przeszukanie budynku. Navis zgodził się przygotować nakaz i zatwierdzić go w sądzie. W tym czasie kilku rybaków wyciągnęło pewne znalezisko z Mississippi w górę rzeki od Davenport w Iowa. Był to płat mięsa, jaki rzeźnik mógłby uciąć z tylnej części małego cielaka. Otworzyli szeroko oczy, gdy okazało się, że to przednia część ciała kobiety od pasa w dół wraz z fragmentem pośladka. W następnych tygodniach policyjni płetwonurkowie i funkcjonariusze na łódkach uzbrojeni w bosaki przeczesywali dno rzeki i brzeg. Nic więcej jednak nie znaleźli, ani głowy, ani rąk, i ramion, ani stóp nóg. Nie było też górnej części ciała. Kilkunastu patologów starannie zbadało wyłowioną część tułowej i zgodnie uznali, że ten fragment należał do białej kobiety w wieku około 30 lat a na podstawie koloru owłosienia monowego doszli do wniosku, że była jasnoruda. Uważali, że ta część zwłok musiała pozostawać w wodzie około miesiąca, utknąwszy na dnie rzeki, aż do czasu, gdy wyłowili ją rybacy. Ponieważ usunięto jelita, nie powstały gazy, które wyniosłyby ciało na powierzchnię. Resztę ciała mogły zjeść żywiące się padliną ryby, albo też popłynęło w dół Mississippi do Chirunch, nawet do, do Nowego Orlanu. Policjanci... Nie mogli na podstawie kawałka zwłok i skóry ustalić tożsamości ofiary ani ryzykować sugestii o sposobie jej zamordowania. Doszli jednak do wniosku, że kimkolwiek był ten, kto ją poćwiartował, znał anatomię człowieka i użył zębatej piły elektrycznej. Wielu ludzi z Devonport, a z czasem i policjanci uważali, że domyślają się kim mogła być denatka, ale między bardzo prawdopodobnym domysłem a dowodem jest spora luka, szczególnie gdy trzeba to udowodnić w sądzie. No i można łatwo się spodziewać, co, co stało się tym domysłem tak naprawdę. Także w tej, w tej sytuacji Karol pośpieszył z tym nakazem rewizji tego olbrzymiego domu, znanego w tym mieście jako zamek, ze względu na strukturę przypominającą wieżę w środku budynku. Mam zdjęcie tego domu. tak? On jest, ten dom jest bardzo specyficzny właśnie z tą wieżą. Dlatego warto go... Na, rzeczywiście pasuje do niego określenie zamek. Jak, jak go zobaczysz na pewno będzie będzie pasowało szczególnie, yy, szcz, szczególnie że, że jest ten dom cały czas popularny. Mieściła się w niej okrągła klatka schodowa wokół wielkiego kominka. Schody prowadziły do pokoi na piętrze. Detektywi i technicy dokładnie po milimetrze sprawdzili dom, jednak wyniki były nędzne. Nie znaleźli żadnych widocznych plam krwi ani w pokojach, ani w suterenie i garażu. Znaleźli jednak piłę elektryczną. Zabrano ją jako ewentualny dowód i przekazano do mikroskopowego badania laboratoryjnego. Narkotyki znaleziono w hangarze w skrytkach dokładnie sfotografowanych przez Joyce. Wystąpiono z oskarżeniem przeciw doktorowi o nielegalne posiadanie narkotyków. Doktor zdawał się nie być zaniepokojony po zabraniu go do aresztu. Zdaje się, że krewni Joyce skłonili was do tego, powiedział. Straszyli mnie od jej zniknięcia. Wiem, że uważałem, iż ją zabiłem i otwarcie mnie o to oskarżają, ale są stuknięci. Joyce siedzi gdzieś śmiejąc się z rozpuku z powodu kłopotów, jakich mi przysporzyła. I pewnie myśli, że dopóki uważa się za zaginioną, nie będę mógł dostać rozwodu. By uczynić swoje oświadczenie bardziej przekonującym, stwierdził, że Joyce... Zabrała sekretnej skrytki w domu 24 tysiące dolarów. Ma więc wystarczająco dużo pieniędzy, by pozostawać poza domem jak długo zechce, przyczyniając się do makabrycznych kłopotów, które go spotykają. Zamknięty z oskarżenia o posiadanie narkotyków, dr Clint natychmiast zapłacił kaucję i wyszedł na wolność. Podczas rozprawy złożył oświadczenie, przyznając się do przestępstwa nielegalnego posiadania narkotyków. Został korany grzywną w wysokości 300 dolarów. Tymczasem Pracownikom laboratoryjnym nie udało się znaleźć jakichkolwiek śladów krwi, skóry, kości czy włosów na elektrycznej pile. Albo została dokładnie umyta, albo do ćwiartowania zwłok użyto innego narzędzia, więc piłę zwrócono doktorowi. Cały czas prowadzone było śledztwo odnośnie zaginięcia kobiety, a jednoznacznie nie można było powiązać go ze znaleziskiem tułowia w rzece. Patolodzy policyjni, którzy zbadali znalezioną część zwłok nie mogli Jednakże z całym przekonaniem stwierdzić, do kogo należy to ciało. A ponieważ nie było dowodu, że Joyce została zabita, a dr Clint dalej twierdzi, że żyje, nie było możliwości podjęcia działań prawnych. Tak jakby nie można było połączyć kwestii zabójstwa z kwestią zaginięcia. W cztery miesiące po zaginięciu Joyce Clint funkcjonariusz prowadzący sprawę dowiedział się, że w następnym tygodniu po zniknięciu Joyce dr Clint zakupił za 800 dolarów damską biżuterię. Nie mógł to być więc prezent dla zaginionej żony. Ponadto Karol odszukał również dwóch świadków, którzy z całą pewnością stwierdzili, że widzieli doktora Clint'a w jego hydroplanie na rzece następnego dnia po zniknięciu Joyce. Był to zimny, mglisty dzień z myżawką i świadkowie zapamiętali, że była to wtedy jedyna łódź na rzece. Widziano doktora krążącego około 18 km w górę rzeki, gdzie później wyłowiono część tułowia kobiety. Jakby dość dziwne Zbiegi, przyczyno, zbieg przyczynowo-skutkowy, w którym po kupujesz biżuterię, a później idziesz sobie popływać na rzece w, w, dosyć słaby dzień na, 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 wiesz, na, na wyruszenie w rejs. Brakowało jednak cały czas punktu zaczepienia czegoś do identyfikacji ciała, przykładowo jakichś nie wiem, zębów, śladów, linii papilarnych, czegoś, co mogłoby posłu posłużyć do bezspornej identyfikacji. Po upływie kolejnych kilku miesięcy wydawało się, że jeśli Joyce została zabita, to była to zbrodnia doskonała i wkrótce ten przypadek znajdzie się w kartotece spraw rozwiązanych. Prawie rok po zgłoszeniu zaginięcia Joyce, Southern Institute of Forensic Science w Dallas, w Teksasie, przyszedł raport. Instytut Badawczy Medycyny Sądowej stwierdził, że na podstawie przesłanych im próbek z tułowia mogą z pewnością do 98,8% uznać, że fragmenty ciała należą do Joyce Clint. Procedury używane w takich badaniach w języku przeznaczonym nie dla specjalistów sprowadzają się do tego, że ustalenie tożsamości zwłok za pomocą wskaźników genetycznych jest bardzo podobne do wyznaczania grupy krwi, tylko bardziej skomplikowane. Z przeprowadzonych badań polegających na porównaniu genów i enzymów krewnych Joyce z próbkami tułowia wynika, że jest 107,8% bardziej prawdopodobne, że dwaj spokrewnieni osobnicy wytwarzają takie same geny jak znalezione w danej próbce niż przypadkowa para. Wskaźniki genetyczne, czasami nazywane genetycznymi odciskami palców, są wynikiem porównywania 70 składników znalezionych w ludzkiej tkance, gdzie większość enzymów i genów jest dziedziczna. Raport stwierdzał, że osiągnięcie tych wyników okazało się możliwe, gdyż rzadko spotykane enzymy, które znaleziono w próbkach tułowia, znaleziono także we krwi krewnych. I to wystarczyło, żeby prokurator odważył się rozpocząć proces. Odwaga w tym w tej sprawie jakby nie jest przypadkowym słowem, bo, bo nie to, że będzie musiał udowodnić, że udowodnić to modlerstwo na podstawie identyfikacji ofiary z tego fragmentu znalezionego tołowia bez, cały czas będąc bez narzędzia zbrodni, w oparciu tylko i wyłącznie o po poszlaki, no ale dodatkowo zmierzy się jakby ze dobrymi adwokatami, no bo zamożny lekarz i ten koneser narkotyków będzie na pewno w stanie, w stanie ich zatrudnić. Lorenz Scalis, którego wynajął uważano za wybitnego obrońcę kryminalnego na południowym zachodzie, bronił w wielu sprawach, w których uzyskał niewinienie swoich klientów. Jedna z ostatnich dotyczyła oskarżonego płatnego zabójcy rozpoznanego przez dwóch świadków. Adwokat Scalis, absolwent Uniwersytetu Iowa, był po studiach zastępcą prokuratora krabstwa Polk. W 1965 roku w wieku 31 lat został jednym z najmłodszych prokuratorów generalnych Iowa. Obaj prawnicy dobrze znali sędziego, który przewodniczył przesłuchaniu. James Haverkamp był kolegą z kalisa ze studiów. Razem uzyskali dyplomy w 1958 roku. Prawnicy nazywali sędziego Haverkampa królem Jamesem, bowiem gdy zasiadał za stołem sędziowskim, nikt nie miał wątpliwości, kto panuje nad salą rozpraw. O sędzi Haverkampie uszczypliwym i ironicznym w trakcie rozprawy Wiedziano, że nie przepuści prawnikom, którzy nie przygotowali się dobrze do procesu. Zyskał szacunek w kołach prawniczych za dbałość, by rozprawa odbyła się możliwie szybko i podejmował natychmiast najczęściej słuszne decyzje w sprawach proceduralnych i dowodowych. Rozprawa przeciw doktorowi ze względu na rozgłos jaki uzyskała przed rozpoczęciem procesu została przeniesiona do dół rzeki. Sensacyjny proces, w którym zamożnego doktora oskarżono o zabicie żony i podświartowanie jej ciała pią elektryczną. Proces prowadzony przez takich olbrzymów prawniczych w charakterze oskarżyciela i obrońcy codziennie przyciągał do sunu tłumy. Widzowie przybywali na długie godziny przed otwarciem sali rozpaw, często przynosili kanapki, by nie opuszczać swoich miejsc w trakcie przerwy obiadowej. Dramatyzm sytuacji podlegował to, że proces rozpoczął się w 15 rocznicę ślubu Joyce i Jamesa Clintów. Prawie cały tydzień zebrało wybranie siedmiu mężczyzn z tym pięciu kobiet, którzy za przysięgi, że nie będą kierować się osobistymi opiniami przy podejmowaniu wyroku. Wstępne przemówienie prokuratora Davisa, zapoznające sędziów przysięgłych z zeznaniami świadków i materiałem dowodowym, zabrało 2,5 godziny. Prokurator podkreślił, że dr Clint miał motyw i sprzyjające okoliczności do zabicia żony i że poza nim nie było tak naprawdę nikogo, kto by pragnął jej śmierci. Położył nacisk na to, że choć znaleziono jedynie część tułowia ofiary, zostało ustalone bez cienia wątpliwości, że były to zwłoki Joyce Clint. Skalis zwrócił się do ławy przysięgłych, jak zwykle w przyjacielskich, zdawkowych słowach. W czasie przemówienia usiadł na brzegu stołu obrony, na co sędzia zareagował uwagą o zachowaniu dobrych obyczajów na sali sądowej. Adwokat nie zaprzeczył, że jego klient miał liczne flirty i między nim i jego żoną były ostre kłótnie. Musiał to powiedzieć, bo wiedział, że Davis wprowadził do materiału dowodowego taśmę nagraną przez Joyce. Skali zwrócił jednakże uwagę, że gdyby wszyscy niewierni mężowie kłócący się ze swoimi żonami byli winni ich zabójstwa, ludność kraju wkrótce musiałaby ulec dziesiątkowaniu. Najmocniejszym jego argumentem było twierdzenie, że nie można z całą pewnością stwierdzić, że znaleziony fragment w jest częścią zwłok Joyce Clint. Skali zwrócił uwagę, że znaleziono tę część zwłok w miesiąc po zaginięciu Joyce i że tak długo pozostawała w wodzie. Przeczytał rejestr dziesięciu kobiet zaginionych w rejonie Davenport i Chicago. Stwierdził, że znaleziona część ciała mogła należeć do każdej jednej, każdej jednej z, z tych dziesięciu osób. Joyce żyje, powiedział sędziom. Umyślnie ukrywa miejsce swojego pobytu, by ukarać swojego męża za jego zdrady. Sam proces trwał cztery tygodnie. Każdy dzień... Ujawniał nowe dramaty w zeznaniach świadków i makabrycznych fotografiach podświartowanego tułowia, ze zaskakującej taśmie dźwiękowej i teatralnym zachowaniu oskarżycia i obrońcy. W sali sądowej grzmiały głosy obu prawników. Namiętne próby Davisa przekonania sędziów o winie oskarżonego i podobne wysiłki obrońcy, że jego klient jest niewinny, że nie popełnił zbrodni. Wszyscy uważali, że punktem kulminacyjnym będzie, czy oskarżenie przekonało sędziów, że wyłowiony fragment tułowia należy do zwłok Joyce Clint. Koniec końców przysięgli byli podzieleni, jak podzieleni są politycznie Polacy, czyli tak naprawdę pół na pół. Sędzia Haverkamp po przeliczeniu ich głosów zarządził rozwiązanie sprawy i zapowiedział nowe przesłuchanie. Nową rozprawę zarządzono totalnie w innym mieście w którym tak naprawdę sala sądowa była większa, bo tak dużo było chętnych do dobrania w niej udziału. Nowy proces rozpoczął się tak sensacyjnie jak pierwszy. Zanim zjawił się sędzia i sędziowie przysięgi na salę weszła kobieta, o której wiedziano, że ma romans z doktorem Clintem i pocałowała oskarżonego w usta. Oskarżone, oskarżenie wyzwała jako świadka dr Benite Harwood, zatrudnioną w laboratorium w Dallas, która przyczyniła się do tego, że mógł przygotować pierwsze oskarżenie o zabójstwo. Świadek oświadczyła, że przy porównywaniu genów i enzymów w części tułowia z genami i enzymami krewnych Joyce występowało 107,8%, więcej prawdopodobieństwa ich wspólnym pochodzeniu niż w przypadku takiego porównania z tymi czynnikami osób niespokrewnionych. Następnym świadkiem był profesor genetyki i pediatrii Uniwersytetu Iowa. Potwierdził, że jego ustalenia pokrywały się z wnioskami dr Harwood. Dr Mark Storlow, serolog sądowy, na podstawie swoich badań także potwierdził zeznania poprzednich świadków. Następnie znała tej sławy antropolog z Oklahoma. Powszechnie uznawano go za eksperta, bowiem ustalił tożsamość ofiar wielu katastrof samolotowych na podstawie szczątków zwłok. Stwierdził on, że po zbadaniu kości i innych tkanek zakwalifikował bytułów jako należący do białej kobiety w wieku pomiędzy 27 a 40 lat, o wzroście 5 stóp do 5 stóp 6 cali o wadze 125 do 145 funtów z rudowymi jasnymi włosami. A w czasie zaginięcia Joyce miała 33 lata, 5 stóp 4 cale wzrostu i 125 funtów wagi i uważano, że jej włosy mają odcień Popilato Blond. I aby wyjaśnić sprawę koloru włosów, Davis wezwał na świadka fryzjerkę, która zeznała, że Joyce od lat była jej klientką. Ta stwierdziła, że... Naturalny kolor włosów Joyce był jasno ale że je rozjaśniała na właśnie popielato blond. Następnie prokurator wezwał dermatologa. W czasie pierwszej rozprawy była mowa o jak wówczas uważano w rodzonym znamieniu na części biodrowej zwłok. Obrona ustaliła wtedy, że nikt sobie nie przypomina, by Joyce miała, miała jakieś znamie na pośladku. Świadek stwierdził, że to. Coś wydawało znamieniem na fotografiach tułowia mogło być zasienieniem powstałym w czasie zabójstwa albo przy wrzucaniu ciała do rzeki. Spodziewając się kontrataku obrony Davis wezał na świadków dwóch przedstawicieli amerykańskich oddziałów inżynieryjnych, którzy stwierdzili, że w czasie pozostawania tułowia w rzece był tam stan powodziowy. Inne części ciała mogły popłynąć w dół rzeki, ale ta część z jakichś przyczyn musiała pozostać na dnie 18 mil Poniżej miejsca, gdzie widziano doktora Klinta w jego hydroplanie następnego dnia po zniknięciu Joyce. Po zakończeniu przesłuchań rzeczoznawców technicznych prokurator Davis wezwał do złożenia zeznań profesora statystyki Uniwersytetu Iowa. Zeznał on, że na podstawie danych liczbowych, którymi dysponował występuje 99% pewności, że tułów należy do zwłok Joyce Clint. Davis wezwał jeszcze dwóch statystyków z Loras College. Stwierdzili oni, że na podstawie Tabel ryzyka wypłat ubezpieczeniowych, którymi dysponowali, było 98,82% prawdopodobieństwa, że wyłowiony z rzeki Tułów jest częścią zwłok Joyce Clint. Scalis natychmiast wyśmiał te zeznania, mówiąc sędziom, że, że po raz pierwszy spotyka się z przypadkiem, aby ktoś udowadniał morderstwo za pomocą statystyki. Reszta rozprawy. Przypominało tak naprawdę pierwsze przesłuchanie i tą pierwszą rozprawę znowali ci sami ludzie i przedstawiono te same dowody. Davis wskazywał motyw i możliwość morderstwa przez doktora Clint'a, a, a Scalis dalej udowadniał, że Joyce żyje i że sąd przysięgłych nie może skazać człowieka za zbrodnie, które nie popełnił. Po zakończeniu przesłuchania i przedstawieniu końcowych argumentów przez oskarżycieli i obrońcę widzowie i prace już nie byli tak podzieleni w opiniach jak po pierwszej rozprawie. Sędziowie wrócili z wyrokiem we wtorek 20 listopada 1900. 84 roku ława przysięgłych uznała doktora Jamesa Clint'a winny morderstwa drugiego stopnia, a skazanie takie zakładało więzienie na 50 lat. W trakcie pobytu w więzieniu James przyznał się do dokonania tej zbrodni, ale to jakby nie było takie przyznanie protokolarne, tak? tylko w trakcie, w trakcie rozmów. Wyszedł za dobre sprawowanie w 2004 roku, czyli po odbyciu 20 lat pozbawienia wolności. Utrzymywał kontakty z synem, który, mimo tego, że odżegnywał się od całej historii morderstwa matki, to sam podzielił zawodowe losy ojca i został chiropraktykiem. Co ciekawe, po wyjściu James założył budkę stako, oh. bo został nauczony tego od swoich hiszpańskich przyjaciół. Z więzienia. Z więzienia, tak, dokładnie. Zmarł w 2010 roku. Jedyna ciekawa rzecz, którą ostatnio można było przeczytać tak naprawdę w tej sprawie, to sytuacja z sierpnia z zeszłego roku, w której sprzedawany był dom, w którym mieszkali. Ten specyficzny dom, który, o którym ci opowiadałem. Mm -hmm. Na początku który będą zdjęcia. Nie wiem do końca jak to się skończyło, czy ktoś, ktoś go zakupił, ale wiesz jak to jest w Stanach Zjednoczonych, dosłownie były artykuły o tym i normalnie były wywiady z tymi osobami, które chcą to sprzedać, kto tam wcześniej mieszkał. Wiesz? Taka akcja marketingowa naprawdę na, na, na top poziomie. I pewnie, pewnie on poszedł, nie? No bo jednak w Stanach Zjednoczonych yy, ta, takie rzeczy się sprzedają bardzo łatwo. Tak, I, tak. tak no. i, I nie ma z tym problemu. A szczególnie, że ta, ta hacjenda jest naprawdę jest naprawdę ciekawa. Jest naprawdę ciekawa. Yy, no będziesz widział, no, są, są zdjęcia, które są mniej ciekawe, tak? Bo na przykład ten wyłowiony tułów już nie wygląda tak dobrze.
0: A to też jest zdjęcie tego?
1: Jest zdjęcie wyłowionego tułowia. Wow. No to tak na własną odpowiedzialność to, to, to ten, ten tułów, tak? No bo ten tułów jest dosłownie, zdjęcia będą jak jest wyciągany z rzeki, no i później jak jest w trakcie badań, tak? Więc... Więc będziesz musiał tam, wiesz, włączyć tą opcję, że kliknij, że masz powyżej 18 lat i zgadzasz się to, po, to i to obejrzeć.
0: Tak, no z Facebook nam to na pewno ten nie, nie pozwoli nam tak. Znaczy, jeśli nam pozwoli, to może nam później zbanować wszystko, gdzie to trafiło, więc, więc może jak. No, no najwyżej
1: coś... do, do Darknetu wrzucimy
0: to Tak, głosę. Albo do tam. Zapraszamy na naszego Discorda! Tam e, o, tam znajdzie... Na pewno. Tam znajdziecie bardzo dużo fajnych rzeczy, między innymi do no teraz to już sprawa nieaktualna, ale na przykład komentowaliśmy na bieżąco e, trwającą Eurowizję i przygotowania. O, do o nie... właśnie, nie rozmawialiśmy i... o
1: Eurowizji w tak, ogóle na nie początku, roz... nie? Straszne.
0: Nie rozmawialiśmy o Eurowizji, ale zapraszamy na naszego Discorda, wystarczy wykupić e, patronowanie e, nawet z najniższego poziomu i ma się wtedy dostęp do serwera Discordowego, gdzie, gdzie też Każda sprawa, prawie każda sprawa ma swój osobny wątek, gdzie można zobaczyć zdjęcia, jakieś dodatkowe rzeczy, jak się coś na bieżąco pojawia, to też przynajmniej w tych moich sprawach czasami coś wrzucam, jak coś jest. Zodiak też ma swój, swój osobny czat, więc, więc to, no to tam może, nie wiem w sumie jaka jest polityka Discorda dotycząca brutalnych, Sprawdzimy. drastycznych zdjęć. Ale można je ukryć na pewno za, za taką zasłonką, żeby tam nikogo nie straszyło to. Po raz kolejny nie słyszałem zupełnie o tej sprawie, nie, 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 znam, nie znałem tej sprawy wcześniej. Ty jesteś takim pro
1: świerem. to umawialiśmy się na początku, że będziemy sobie najczęściej opowiadać historie, których nawzajem nie znamy, więc, więc ja grzebię i szukam. No, że, żeby, żeby jakoś się zas zaskoczyć. No, jeżeli. Mnie. No, no, to jest bardzo. Wiesz, serduszko mi rośnie, jak słyszę. No.
0: Tak. Y zastanawiałem się, czy się skończy to twistem takim, że ta kobieta jednak żyje. A, no. <laughs> że, to będzie, że to będzie z tego, z tego rodzaju ten, z tego, y -y. Te, tego rodzaju historia.
1: Wiesz, co mi akurat w Fajnie by było, jakby, tak? Jakby, jakby no. przeżyła i pod kątem technicznym, no wiadomo, że lepiej, żeby lepiej żyła, żyć, tak? niż nie lepiej żyć, żyć niż nie żyć. Lepiej żyć niż nie żyć. Plus ten twist też by zrobił robotę, ale w, te, w tej sprawie, jakby, ta, ta, ta cała rozprawa mnie mega zaciekawiła. Te ta, ta, ta rzeczy typu wiesz, przesłuchuję teraz statystyka, teraz przesłuchuję jakiegoś, wiesz, serologa, teraz mhm. akurat fryzjerkę jeszcze przesłucham jakie miała włosy, teraz, no, wiesz, wezwę no, no. tego. Sądowe bitwy pomiędzy oskarżycielem a, a mhm. adwokatem, jakiegoś podejrzanego, tak? czy oskarżonego w tym przypadku. To jest naprawdę co, co, coś mega ciekawego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo w Polsce to, to nie wygląda aż tak ciekawe. Tam, jest, tak, ta tam filmu... jest dosłownie bitwa taka
0: filmowa. Wręcz. Tak, tak, tak. No, dlatego, dlatego też yy, gatunek filmowy, który się nazywa dramat sądowy, w ogóle się w, zauważ w Polsce nie przyjął. No ta...
1: Sędzia sędzi Maria Wesołowska się chyba
0: skończył tak naprawdę, no... na jakichś takich paradokumentach. Tak, ale, ale w takiej formie jak jest na przykład 12 Gniewnych Ludzi czy Świadek Oskarżenia, słynne takie... No, sporo tego no, ale jest. Ale nawet, i... nawet,
1: nawet sprawa o Simpson, Simpsona. Tak, na tak, tym.
0: tak. No. I to się w tej amerykańskiej, amerykańskim tym prawodawstwie i tym jak przebiegają te największe procesy, to, to ma wręcz jakby jest gotowym materiałem na film. No. Nie? Bo, bo tak to wygląda. Szczególnie,
1: że tam jest właśnie włączony ten, wiesz... To działanie na emocjach, ten te, bycie trochę takim aktorem, tak, 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 Jakby tak. wchodzenie w jakieś role. Tak. Wiesz, właśnie dlatego wspomniałem w tej, tej historii, no bo ten adwokat to właśnie miał taki, takie podejście, wiesz, siadasz na tej ławie, gadasz do, tych, do, do przysięgłych, tak, jakoś tam. To nie, to nie jest takie sztywne, tak? S sama ta koncepcja, w której ta osoba, czyli tak, czy oskarżyciel, czy, czy adwokat, który jest na środku, mhm. tak? nie jest jakby przytwierdzony do jakiegoś miejsca i, i, i tam mówi, nie? Czasami jakby jest jakby dozwolone to, tak. żeby gdzieś tam się, się yy, wiesz, chodzić po, 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 po sali. Jakby to jest takie mega teatralne mhm. i jakby wprowadza to jakby dodatkowe takie kwestie, które. Tam jest wiele psychologicznych kwestii. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony, no to na pewno znajdzie wiele kwestii. Ja polecam akurat Deadwater, książkę o, o tej sprawie na przykład. Ale, ale jeżeli chodzi o, o, o samą rozprawę, no to są kwestie, których też nie poruszyłem, Na przykład sama kwestia wyboru yy, sędziów przysięgłych, no, no bo to jest ty... też wybierane jakby I tak. I często jakby...
0: później podważane, nie? Tak. To...
1: Pierwszy skład sędziów przysięgłych yy, był prawie pół na pół, mężczyźni i kobiety. Później jakby prokurator niby sam chciał bardziej pójść w stronę mężczyzn, więc tam było przewaga mężczyzn już. Chyba tam tylko dwie kobiety były wśród sędziów przysięgłych, akurat już na tym decydującym, tak? Na tej decydującej rozprawie. Więc a to też jest ten wybór, często jest też uzależniony od pewnych jakby psychologicznych kwestii, tak? które mogą jakby tam wpłynąć. I, I później to, kto jest wśród tych sędziów przysięgłych, wpływa na to, jak ty się zachowujesz w trakcie, w trakcie rozprawy i jakby w co bijesz, nie?
0: mam wrażenie, to znaczy nie jestem specjalistą od polskiego prawa, ale przynajmniej jak się nawet ogląda jakieś... Już pomijając to, że zazwyczaj polskie procesy, a przynajmniej bardzo często są utajnione zupełnie, więc nawet jeśli są jakieś, zwłaszcza te takie duże procesy, a, a jeśli coś jest publikowane, no to nie brzmi to jakoś tak spektakularnie. Nie ma to... Nie, no to jest takie
1: trochę czytanie z kartek,
0: wiesz? Tam, no, to tak no, to raczej, ra, raczej jest to powaga urzędu i tak, tak. dalej, niż, niż spektakl, tak? I jakieś, no, no, granie na emocjach, właśnie i tego typu rzeczy, nie? No, ale to dlatego właśnie, że, że no, no, przysięgli są osobami, no, można powiedzieć, z ulicy, które. No, nie, nie łatwiej który, użyć
1: emocjonalnie pod tym
0: tak, emocjonalnym kątem. jest, tak. jest łatwiej zagiąć pod, tym, pod mm. tym względem, jakoś na nie wpłynąć tak w ten sposób, żeby, żeby zmienili zmienili zdanie. Jeśli kto kogoś interesują dramaty sądowe, to polecam 12 Gniewnych Ludzi. To jest, no nie, no to
1: jest, to jest wybitne kino, to jest jeden to z najlepszych filmów w ogóle. Złoto,
0: złoto, naprawdę, jeśli chodzi o, o ten gatunek e, gatunek e, Filmowy, świetny film, stary jak świat, ale... No starszy, starszy niż ta historia. Tak, stary, stary jak świat, ale się go ogląda fantastycznie. I się właśnie czujesz, trochę się czujesz jak taki członek yy, ławy przysięgłych, który, który na początku masz, przynajmniej, no ja to no tak... To, 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 yy, na yy, początku,
1: yy. dobra, mamy czyste kapcie, nie? Tak,
0: tak, tak. No.
1: Tylko jeden tam trochę.
0: No, ten niech tylko ten, ten, ten niech tylko w końcu przystanie na, na zdanie reszty i mamy z, z głowy, nie? A później się to wszystko zaczyna, zaczyna, zaczyna zmieniać. Naprawdę świetny film. Jak ktoś nie widział, to wiem, że dużo ludzi boi się, jakby obawia się filmów czarno-białych i im się to kojarzy z, z nudziarstwem ale ten film się po prostu ogląda na, na, na krańcu fotela od początku do końca, przynajmniej, przynajmniej ja tak miałem i, i, i często słyszę, że, że bardzo pozytywnie ten film zaskakuje mhm. nawet, nawet takiego widza przyzwyczajonego do wartkiej akcji w, w, tym, w tym takim współczesnym kinie. Nie? Więc no naprawdę jest to genialny film, polecam. Polecam bardzo mocno i polecam jeszcze raz Prestige po raz 17 mhm. w, tym, w tym nagraniu. To co? W takim razie y, myślę, że y, to wszystko na dziś i co?
1: Do na no następnego. następnego.
0: Cześć. Podziękowania dla patronek i patronów. Wielkie dzięki za to, że wspieracie naszą działalność, że pomagacie nam się rozwijać. Szczególne podziękowania dla Kendi'ego, Anny Grajewskiej, Anny Polak, Anny Hardin, Skwierczyka, Pawła Wojtaszaka, Basi Mihejdy, Pauliny Zieleń, Moniki Rogalskiej, Asi Szwałek, Moniki Wróż, Marty Sink, Moniki Szałek, oraz Moniki Kołacińskiej. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Was.